0: Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más al nuevo programa. No te rías, Claudia, al nuevo programa de Kildarobot.com, el programa número 49. En. Bueno, pues en el segundo de esta nueva temporada, aunque esto no lo estoy contando.
1: ¡Segundo! Eh, eh, eh. <ríe> Madre ¡Ya, nos. Bueno, ya tenemos eh, yo, no! Tenemos aquí ah, un follón montado porque
2: hemos invadido la cocina de Guille. Pero cocina invadido.
1: barra comedor barra, barra estudio. estudio
2: ahora es un estudio ahora es, esto es todo o sea, ahora es
0: un estudio de grabación es y en el salón hay más gente
2: Joder. no podemos ocupas, aspirar a más no podemos. Ocupas,
0: a ocupas ocupas que a necesitan
3: de un cable HDMI para la Play por cierto
0: ah sí pues ahora, ahora voy ahora voy ahora, ahora los uniremos Sergi ¿qué tal por colonia?
4: muy bien un poco solo un poco solo me siento muy solo aquí pero
0: nosotros te damos calor por Skype
4: bueno, no sería la, epu, la, la manera la, más la. Grande, fácil <risa> para dar calor, pero bueno. bueno o ¿Sé sea, ¿Qué tal, Claudia?
1: <risa> bien, bien. A mí ya sabéis, me, me habéis puesto una taza de café y yo con eso ya grabo las horas que a las
0: queráis. 12
4: de la mati, 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 hola, wow. hola, Daniel.
1: Es mi Red Bull.
0: Hola, buenas
4: noches. <risa> ¿Qué tal? Muy bien.
0: Presidiendo la mesa. Pues como
4: siempre. Ah,
0: eso está, muy bien. ¿Qué
2: tal, Marc? Muy bien, muy bien. Eh, impresionado por la... El despliegue de medios de que hay aquí en medio. La
0: logística, que y de ¿qué? cables.
2: <risa> de un... medios y de cables. Es una ¿eh, maravilla. Esto se podemos subir una foto, ¿no? Sí, sí, Al, sí. al Twitter. Lo ponemos eh, al y Twitter y al, de La Probo ya veréis aquí eh, la que se
3: ha liado. Si alguien tiene que use sí, a alguien Sí, sí, ya ya sí. Hay
1: la pongo. una en Instagram, no os la mando.
0: Ah, vale. Y, y hola, Saray, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas. Por sí. fin, no se por las caras. No te pongas tenso, Guille
0: me están mirando muy fijamente Sara y me estoy poniendo súper nervioso. es cierto, <risa> al menos en los dos minutos que llevamos de podcast, sigo siendo Guillermo Rico que en el último no lo dije y se armó la marimorena al final.
3: Madre <risa> mía. Pérdulas de quién eres?
0: Claro, es verdad. Ahora, no, hoy no, que me estáis mirando.
3: No, los oyentes.
0: Ah, bueno, sí, es verdad. Que nada, amigos y amigas, ya sabéis que nos podéis seguir por por Twitter, por Facebook, por Instagram, por Tumblr y por muchas redes sociales. Lo tenéis todo en kildarobot.com. Y vamos a empezar básicamente al a programa y vamos a darle a las noticias, comenzamos.
4: Pues empiezo las noticias hablando de premios, porque siempre está bien hablar de premios cuando se acaba un año, aunque acabado hace cuatro meses, da eso igual. Eso te
1: va a decir, que ya estamos casi da igual. en abril. La bueno, premio... si pensamos en el año chino...
4: Bueno, pues yo quería ayudar. El año
5: chino.
4: <risa> <risa> pero me ha dejado un poco roto. No, pero bueno, está bien, porque eso quiere decir que la gente ha jugado los juegos, ¿sabes? No es eso de que no el 31 de diciembre hablamos de los juegos y nadie no se ha pasado nada. No, no, esto es mucho mejor, aquí en abril hablando de juegos, porque se hicieron lo, la GDC, la Game Developers Conference, y se dieron los premios, y bueno, pues ganó como casi todos los premios del año, lo ganó The Witcher 3, que bueno, no sé si lo no hemos jugado nadie de por aquí, la verdad, yo aún no lo he jugado. Yo lo
3: tengo pendiente hasta que me acaben los libros, como dije antes, ya antes. día.
1: ¡Qué cansino! Yo lo empecé y me aburrí oh. súper fuerte.
4: Bueno, pues paso al siguiente premio. No sé eso porque vamos a cagarnos tanto. Es, que
5: es, es,
1: es, es el típico juego que dices, sí, se merecen los premios, pero no es para... Es para no es para mí, no. No es para mí, es, no. es para otra persona. No,
3: yo tengo
4: muchas ganas. Pues, yeah. eh, otros premios que se han dado, eh, sobre todo ha triunfado Hair eh, Story, porque además no solo ha ganado el premio a innovación de, de la gala, también ha ganado el Independent Games Festival. Este es como el mejor premio que te pueden dar si eres un juego independiente. Y también ha arrasado a Story en bastantes premios y en el principal... Se ha llevado 30.000 dólares por ganarlo. Eso ha, ¿Qué ha
2: pasado. Habéis oído oír el, el, el soporte de, de, de Claudia ahí soltando ese suspiro eterno.
3: Pues o sea, ¿se ha sido un
2: suspiro o un golpe. No, no, hay, no, no ha, ha, sido, ha, sido, ha sido un pues yo pensaba
1: que había habido un disparo. Un
2: disparo en su alma es lo que ha recibido para soltar tal suspiro. ¿Pero qué pasa con este juego entonces? Esa,
1: esa es una gran pregunta. ¿Qué pasa con ese juego? Es una tía, Son vídeos de una tía hablando. Sí,
2: Algo he visto. Pero bueno,
1: vamos, pero no sé. si los simuladores de senderismo están triunfando ahora mismo, pues los vídeos de personas hablando. Yo sé.
4: Sí. Bueno, Hero Story, mm, a ver, eh, lo explico, pero no tiene mucha historia. Es básicamente, tienes un montón de vídeos y. tiene base... mucha historia,
1: pero la están lloviendo los premios. Pero Son se llama Hero Story. Dejadlo que se explique.
4: Sí, a ver. Tú tienes como un buscador, es como un. como si estuviera situado a, a, hace 20 años o algo así. Tienes como una interrog un interrogatorio que se hizo a una, una mujer. Y Entonces para. Escuchar los distintos trozos tienes que buscar palabras. Y entonces está, el juego está bien montado porque tú vas cada vez que encuentras una palabra interesante, pues te lleva a otra a otra y así vas viendo poco a poco de qué va la historia. Y tiene ¿Cómo ¿como un
1: libro de pesadillas es este tu videojuego? Google. Sí. Como, como cuando entras en YouTube y un vídeo te enlaza a otro y a otro y a otro y de repente sí, sí. acabas en un vídeo que dices, ¿cómo coño he acabado aquí? Claro, y eso pero, se ha llevado todos los premios. Pero Oye, eso es suerte.
4: como si el último vídeo. Te explicas el primer vídeo y te dices ¡Ah! Y entonces pues Tiene todo sentido porque es una historia toda cerrada No es como Youtube que acabas viendo Japoneses si un desnudo un simulador. bailando claro, No,
2: si fuera un simulador Youtube acabarías viendo Gatitos, sal dando saltitos no, monos No, eso no, eso no sé. es lo peor que hay en Youtube No, no es lo peor, pero siempre acaba ahí, no sé por qué
4: Yo siempre acabo en un vídeo de japoneses Desnudos ¿What? <risa> pero es que tú, Bené ya no paso, sí. luego Algo pero bueno, buscarás otros... Bueno, y la gracia de todos... <risa> bueno, bueno eh, a mí me ha llamado mucho la atención porque no solo hablamos de Hair Story o Life is Strange que ha ganado el premio del público, hablamos de bastantes juegos pequeños que han tenido su repercusión. Por ejemplo, el mejor debut es para Ori and the Blind Forest,
5: sí, que, que, a
4: aquí lo hablamos, sí, sí, nos gustó a todos, creo. Mejor diseño se lo ha llevado Rock'n'League, League eh, Mejor audio el Crypt of the Necrodancer Quiero decir que excepto de Witcher 3 Casi todos los juegos han sido indies Cosa que creo que es bastante, dice bastante De lo estado? bien que han ido Fallout 4 Metal Gear Solid 5 O este tipo de juegos Pero bueno <risa> Eso ya lo dejamos nosotros para, para otro día. Es lo que hay, es
1: lo que hay, Los juegos incompletos no se merecen pero, premios. Pero
2: porque
4: Fallout
1: No, Fallout no, Metal Gear. Estamos sí, hablando de esto, yeah.
4: O de Batman, o de Batman, eh. ¿Perdona? Que, que, que le empecé ayer no, y, y me es dio un dolor también. de cabeza. Eh, Batman, Os lo juro.
0: Batman está, está medio hacer, sobre todo los juegos en PC. O sea, de normal está medio hacer. Claro, en yo si en, no en consola, PC. los
1: juegos de puta madre sobre Batman que va a ser trending topic hoy en el, en el podcast de hoy Batfleck a partir de ahora cada vez que digáis Batman no tenéis que decir Batman tenéis que Bat decir Fleck. Batfleck
0: si queréis continúo yo porque, porque claro. esta semana hemos, hemos conocido una noticia que si la semana pasada hablábamos de lo que pasó a principios de mes con Lionhead y Microsoft esta semana ha pasado con Sony y con Evolution Studios, los creadores de la saga Motor Storm o de... bueno, del, del malogrado al inicio Drive Club, pero que día a día se ha ido convirtiendo... Hay en un, un WhatsApp,
4: ha llegado un WhatsApp. Ha llegado un WhatsApp, la...
0: correcto. Ahora, ahora pago mi móvil. Es mi móvil, que es que lo tengo en la otra punta y le nos, nos
4: ha llamado Sony. Qué <ríe> jasos, <ríe> jasos,
0: <ríe> el palo, Pavo, 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 ¿qué, qué, no, no, ¿qué no, estáis no, diciendo, no. diciendo? ¿Qué estáis diciendo? ¿Qué estáis diciendo? <ríe> no, pues eh, pues eso. Sony ha decidido cerrar el estudio inglés, que, bueno, que se dedicaba ahora mismo a sacar prácticamente contenido semanal o bisemanal para Drive Club, mejorando el juego, convirtiéndolo en lo que a mi parecer hoy en día en la nueva generación es el mejor juego arcade de conducción por, por el recorrido que ha tenido. Y la verdad es que es una lástima. Eh, a los pocos días, al contrario que pasó cuando se cerró Lionhead que se ofreció, se ofreció Sony, Microsoft también se ha ofrecido a recoger a todos los desarrolladores que...
1: Pero, pero, a ver, si se pasan de unos a otros estudios que están al borde del fracaso, ¿para qué coño los cierran? Hombre, no son los estudios, son los, los trabajadores. Los, los trabajadores,
0: exactamente. Y, y yo lo que digo, a ver, eh, en
1: este caso a ver, pero no... Esto, esto sí. no es siempre... Cuando pasan estas cosas en plan los, los seniors y todo eso, siempre hay un puesto abierto para ellos en otros Pero los, sí. los pobres becarios a la ah, calle. A la calle. Siempre es una noticia triste, pero...
0: ¿Me habías muteado otra vez? Te había muteado otra vez. Soy joder. un desgraciado a Dani y no paro de mutearlo. Y
3: encima me debes pasta.
0: Sí. <risa>
3: apaga el WhatsApp,
0: apaga Encima le debo 15 euros a Dani. Qué desgraciado. Pues bueno, no sé qué, qué opinarás tú, tú Sergi de esto, pero claro, joder, estamos viendo que en las últimas semanas grandes estudios baño, de AAA empiezan a cerrar como si nada. ¿no? A,
4: mí, sí. a, mí, a mí me da mucha rabia si fuera el estudio... Evolution, eh, Evolution Studios, sí, porque es el típico estudio que saca el Motor Storm ahí para hacer, para ser simpático con Sonito, ¿sabes? Es el típico que, que hace los deberes el primero. En plan de, va, ah, voy a sacarte el juego cuando sale la consola, te va a sacar el Motor Sport y después, ¡pam! te cierra el estudio, tío. Sí, Eso joder, pero,
0: pero. Pero lo peor es que dijeras, joder, pero es que han sido juegos mediocres, pero es que son muy buenos, o sea, te ponen a jugarlos y joder, entretienen la, la vida y son buenos arcade. Entonces yo no, yo no entiendo qué ha pasado, que supongo que será. Básicamente estamos a final de año fiscal, hay que sanear cuentas y... Sí, Adonis... sí, Fiesta, o sea, les, les importa una mierda cerrar un estudio. Pero, pero es muy triste, vaya, que, que cierren estudios así, no, no sé, no sé. No sé bueno, de, desde,
4: lo, desde luego da pocas ganas de hacerte un estudio exclusivo para una consola, eh.
0: Exactamente. Bueno, luego tenemos lo de Rhyme Que... Que ha habido un percal esta semana... Tremendo. ¿No te has enterado?
4: Eh, bueno, no lo veo en la, el guión que tendríamos que seguir, pero vale adelante Guillermo
0: básicamente Tequila ha recuperado los derechos de Ryan y parece ser que lo están hablando haciendo ellos luego resulta que, 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 que ha habido un par de follones y tal por, por foros y demás, pero bueno
4: bueno, eh, bueno, hasta que no se sepa yo no no, no, por supuesto, no, no
0: me meto y, y, y todo, todo el ánimo de, del mundo a, a José, al PR que se ha tenido que tragar una bueno, que lo conocemos aquí muchos y que se ha tenido que tragar una mierda real o no esta semana cojonuda.
4: Guay, guay, sí, sí, sí. Que, que
0: seas perreo o no, sea fastidio una empresa o no, yo creo que nadie se merece esa cantidad de mierda diario en el trabajo, creo yo. Pero
1: ya. cuando eres la cabeza visible de algo ya, es inevitable es, que es, cuando es, las es cosas vayan bien te vayan muchas alabanzas y cuando las cosas van mal pues te vaya mucha mierda. Sí. Es algo que viene con el carro. Pero,
0: pero, es, pero, es, pero, es, pero que, es, que es una putada. Gracias a Dios, como vosotros, queridos oyentes, sois tres y no, no os decís nada, ni para bien ni para mal, nadie, nadie lo tiene que aguantar.
1: Nadie ha venido aquí a, a, a pegarle una paliza a Guille. De, de momento,
0: de mo Dani sí, porque como le debo dinero, Dani pronto va a venir, va a sacar el palo y me va a empezar a... mandar mandaré a
2: alguien. Ah, sí, rusos, no sé, alguien chungo. cuéntas ahora ¿qué pasa?
1: Bueno, eh, no, yo ya sigo con la siguiente noticia, que es la noticia chorras del podcast, pero que me ha hecho mucha gracia eh, y es que Pornhub. Eh, eh, no fijáis que no sabéis quién es. Os estoy ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De sí, qué sí. hablas, ¿Qué, Sarai. ¿qué, qué es Pornhub. Eh, sí. Bueno. A ver, eh. Estoy
4: buscando. En, estoy buscando en Google a ver.
1: Mal momento, Vene, Mal momento.
4: Oh, madre mía. Pero Sarai, <risa> por favor, generada, Sarai. Por
0: favor. ¿Qué degenerada, Sarai? Por favor. Pornhub es el sitio donde, donde Sergi ve
2: a los japoneses desnudos. <risa> es, donde acaba, es donde acaba el internet. Es así.
1: Bueno, eh, Pornhub... Y
4: te diría yo, pero bueno, adelante. Donde, donde, acaba,
1: donde acaba el
0: internet y empieza tu propia...
1: Pues esperaros No que, termines la frase. No hace no. falta. Recreatividad. Pues mira, la recreatividad de cada persona se va a ver multiplicada <risa> porque Pornhub se ha aliado con eh, una una tienda de porno eh, en VR en 360 grados. ¿vale? Madre
3: mía. What the fuck.
1: Y entonces están ofreciendo contenido gratis, que es importante porque hay gente que paga por el porno. A día de hoy, con todo el porno que hay en internet gratis, pues hay gente que paga.
4: ¿Hay porno gratis? <risa> Pero esto, estamos descubriendo aquí un mundo nuevo. Madre mía. Digo, esto sí,
1: no, sí, no... sí. El domingo vamos a rezar todos a la iglesia, <risa> sí. nos confesamos y aquí no ha pasado nada. Bueno, eh porno gratis en realidad virtual. Eh, bueno, hay aplicaciones en a para ellos, para Android, para... Por
4: favor, pon el trozo de porno gratis como re para que la gente entre en nuestro podcast. Sí.
1: Y sobre todo, y lo que más digamos nos puede interesar a nosotros es que hay una aplicación lo que más nos puede nosotros? interesar a, ¿A quién, nosotros.
3: ¿Sí? ¿A quién te refieres con nosotros? A
1: vosotros. Sí,
3: Porque sí. hasta ahora no nos
2: para, ha interesado nada. Para vosotros, jugadores... <ríe>
1: Para vosotros, jugadores, para, para todas estas gafas de realidad virtual, eh, Oculus, por ejemplo, hay una aplicación. Entonces, imaginaros, eh, gente... O sea, si veis por la calle a una persona con Oculus... Y como imagi Imaginaos que pueden estar viendo porno. Y a partir de aquí, el hecatombe mundial. Pero
0: si estuvieran viendo ese tipo de contenido, supongo que...
1: Tú no lo sabrías.
0: Pero se haría de notar.
1: O no... Bueno, Sexo tántrico, hay súper autocontrol. tocándose
3: la colilla no. porque vea porno. Pero, pero puede ir con un moco, Oye, ¿puede ser falta... Guille
1: jugando a Metal Gear Solid V con realidad virtual? <risa> También igual, ¿no?
0: <risa> pero me refería a que puede ir con la tienda
4: de campaña puesta. Yo es que no le suelo mirar <risa> el paquete a la
3: gente que pero, por la pero calle.
4: A ver, a ver, un moment, a lo mejor, lo, cosa loca, a lo mejor nos estamos yendo de tema, ¿eh? Sí. A lo mejor
1: bueno... Ha sido un gran tema para Viernes Santo. Gracias, Sarai, por Verdad, esta es que, que, es que quería ir con el día. <risa> quería ir con el día. El caso es que la gente que lo ha probado ya dice como que es una sensación bastante extraña. Así que, gente, que os vais a gastar 800 euros en la realidad virtual. Ver Hombre, qué
4: menos que... Un, un pues rato un poco porno.
1: de porno, explorar, explorar <risa> un poco,
4: chicos. Claro. Y nos,
2: que si, si lo y probáis,
1: venís y a contárnoslo. contárnoslo.
2: Eso, claro, no, ya nos ya lo contáis. contáis qué tal. Y, si, y sin gafas también, sí, eh, sí. que aquí nadie... Pero no.
1: vídeos y esas cosas, no, solo...
0: Entrevista a alguien que ve... Sí, una entrevista a alguien que ve porno en realidad virtual.
1: Y se acabó la noticia de <risa> chorros de la semana, ya vale.
0: Bueno, hay otra noticia... No chorras, pero que como acabe saliendo va a ser revolucionario y a la vez super
2: chorras, ¿no, Mark? Pero es de Nintendo, o sea... Eh. A, ver, a ver si os voy a tener que dar yo de collejas aquí. Un cuidado, ¿eh? Un, un, un respeto. Cuando se hable de Nintendo, un poquito de... de no sé, ¿tienes aquí el, el eco un poco ceremo, ceremonial? Espera. ¿Podemos? Pero, pero es que
0: no sé qué micro es el tuyo. ¿El 2, ah, el 3, okay. el 4? No
2: sé. ¿Ves, Dani? Así, cinco, así he conseguido el eco. Tienes que pedirlo.
3: Aquí.
5: ¡Hola!
2: Yo quiero botepito.
5: Hola.
0: ¿Quién quién tiene el eco?
5: Oh. Creo, creo que
0: tú. Sí, sí. Ah. Sí,
1: habla de
3: Nintendo, por favor. Nintendo. <risa> es que me encanta cómo suena.
2: <risa> me encanta cómo suena. No, quítalo, quítalo. Ahora es un eco muy cercano. Tiene que ser un eco lejano. Bueno, pues Nintendo eh, podría ser que sin querer alguien, no de Nintendo, parece ser que, bueno, es que hay unas historias sin más raras con esto del mando, pero la cuestión es que se ha podido filtrar el mando de la NX eh, en la próxima consola prototipo de, de Nintendo, de la cual por ahora no se sabía demasiado, pues ya han enseñado el mando, y la cuestión es que el mando se parece mucho pero a eso esos... Es un fake. Sí, es un fake. Yo creo que sí, o si no, es un prototipo que está hecho... Para timarnos a todos y decir, no hombre, que el mando no es tan feo realmente, el
4: final, el definitivo. Yo he tenido iPods así, ¿eh? también te lo digo, y no lo he filtrado, como diciendo que era un mando de Nintendo, pero bueno. <risa> bueno,
2: es una pantalla, lo curioso es que no es una pantalla cuadrada, es un, una pantalla así como oval. Sí, es ovalada, sí. sí, es, sí, sí. Y tiene dos... Sticks ahí en medio. Pero no es que estén la pantalla, luego en el, los laterales los, en el marco de. No, están los sticks dentro de la pantalla. Es como mega raro. Entonces es ahí... como la cara de un robot. Sí, hay gente que la ha puesto como si fuera la cara de Stewie. Porque sí, se parece un poquito al de padre. al de padre de familia y esas cosas. Pero es que tiene una pinta de, de fake que echa para atrás. Y realmente, yo no sé si. Eh, esas fotos no son trucadas de alguna manera, pero si no lo son, ese mando no va a ser definitivo. Eso es un prototipo que han hecho para que no. Claro, claro. Para que no se le time. Lo que la gente no dice mucho por internet, y yo, yo sí que me he dado cuenta, es que realmente en el prototipo. Es verdad, es verdad. He visto,
1: eres
0: más. Palabra de
2: marca. Yo lo he visto, yo lo he visto, <risa> 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 estaba,
0: Te adoramos, óyenos.
2: Que estaba ahí, eh, que estaba ahí, ojo a visor. ¿no? En serio, en el prototipo, esa pantalla tiene dos mancuernas por debajo para poder cogerlo ¿sabes? es más un mando
1: pero sigue siendo súper incómodo a, visualmente hablando te, a, a mí se me están durmiendo los dedos, de hecho viéndolo,
2: sí, pero si pero tienes qué, dos cuernos ¿con mando, detrás, ¿con qué mando de Nintendo no se te duermen los dedos? oye, que los mandos de Nintendo
1: ¡Eh! son... ¿no? No, de wow. con el pro de la Wii U no se duermen que no, ¿no? se duermen, no, no.
3: pues si pesa eso un quintal, el se... pro,
1: el, pro ¿no? el, ah, hombre, mando. el
3: mando pro porque es igual que el de la Xbox Dani, en fin, enfócate
2: eh, el micro un poco Sí, el, el, que, te <coughs> el que te enfoca
0: El, el que, que te parte la boca <risa> claro
2: que sí. Total, eh, buscad las fotos porque ahora mismo están por todo internet Si no habéis llegado ya y os habéis pasado por, por los chinos japoneses id para atrás eh, La nueva raza, los sí, chinos japoneses la, Bueno, los chinos japoneses estos de del, 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 <risa> los desnudos que ve que ve Bené si, los, si habéis llegado hasta ahí, ir para atrás. Ir para atrás del, del internet porque está por ahí es el mando. El, el
4: vídeo anterior, es el vídeo al que enlaza
2: Echad un vistazo y, y decidnos qué tal veis lo del mando porque es un poco locura. Pero bueno. Y yo defenderé Nintendo haga lo que haga, probablemente. A no Aunque ser que sea un gran niños. desastre. No, no, si mata niños tampoco, ¿no? Bueno, si son malos o igual, sí. Ya veremos, ya veremos. ¿Qué más hay que contar hoy?
1: El caso, como titular un poco, es que ya hemos llegado al punto en que Nintendo lo que nos vende son los mandos. O sea... Sí, sí. Ya bueno, llega un a, a nadie le importa la consola, le importa cómo Wii? va a ser el mando. De, por claro, eso digo que es curioso. Claro, desde Wii...
0: La consola puede ser otro refrito de la GameCube y aquí, a la no. y aquí a la gente le da igual. Ya, ya,
1: pero tengo que decir que cuando eh, salen nueva generación de PlayStation, de Xbox y todo eso empiezan a salir un montón de los prototipos de guau, wow, la consola va a ser una esfera, la consola va a ser. Yo me acuerdo que he visto todo tipo de prototipos locos, pero cuando sabemos que hay algo que Nintendo trama algo, todo el mundo solo está pendiente de los mandos. Yo creo que es, es una cosa muy curiosa, que cómo ha encontrado el nicho ahí, ¿sabes? Y de los amigos. Y de los amigos. Y de
0: los amigos. qué, qué locura. Que, cuesta
1: abajo desde Night
0: Sí, no, hombre, no. Que, que os quería preguntar, ¿se ha, se ha sabido hoy ya que me saldrá que, que Paul McCartney, así por cambiar súper de tema, súper de tema, me está mirando ahí Dani como muy mal, va a salir en el... No. no, no, que, que va, a pro, va a estar de pseudo protagonista en Piratas del Caribe 5.
1: Algo se había oído, ¿no? Ah. What? Sí. <risa> días se está enterando ahora. De Piratas del Caribe desde que salió Penelope Cruz no se puede esperar nada bueno. <risa> en general cualquier cosa en la que sale Penelope Cruz.
3: ¿Por qué sois tan duros? Porque. Con P No sé. Es como un caballo hay que darle zanaholias.
1: ¡Hala! ¿Y qué? Sigamos, por favor. Sí. ¿Tú qué querías hacer entrevistas? Pues ya no vamos a poder entrevistar pues sí, a Penalope Cruz.
3: Yo la tenía medio apañada para el siguiente podcast. Así como va a venir, joder.
0: Oh, joder, pues haberlo dicho, Dani, haberlo dicho. Hay que Debería subir
3: cinco zanahorias, nada. ¿no? <risa> que, que bueno, que
0: me parece que, visto lo visto, vamos a, vamos a, vamos a pasar a, a, a los análisis, ¿no? Si os parece bien. Que hoy... Oh, okay. Bueno, análisis, sección central. Que hoy tenemos... Um, una película y un juego
1: una gran película y un gran juego? Y un, bueno, y un juego. juego una gran película y,
0: y un juego de vale. Division y Batman vs Superman el amanecer de la justicia eh, subimos música y ahora vamos venidos. Bueno, eh, el juego del que del que va a analizar Sara y, y, y Dani hoy, del que van a hablar, es, eh, es de Division. Vaya, no, no, no nos andemos con rodeos, que encima lo pondrán en el título. Me hace mucha gracia sí, que muchas veces nos andamos sí. con rodeos y lo ponen en el título todo. Eh, ¿Nos o... andamos? ¿Un perdón? Bueno, me ando, con demasiado, me ando con rodeos por todo lo demás. Que bueno, es, es, es la IP eh, de estreno, la nueva que ha vendido más. Hay eh, que joderse. Ha, hecho, ha hecho el récord. Eh, Ubisoft una vez más haciendo récords, aunque esto es un poco como los que votan al PP, ¿no? Siempre sale mayoría absoluta, pero nadie la ha votado. <risa> Dani se ha quitado la ah, no, es que ya, no
3: comentes ya, 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 ya. todo,
2: Guille. Por favor, me va a tirar ¿Pero un pedo ¿por qué que va a Vale. Es la magia de la radio, déjala
4: ahí no, vale. lo, jodido, lo jodido es que ahora se cambió, totalmente y luego no saben enlazar de Division con Batman Pero y si luego enlazas con el PP Sí, el... sí, claro, es
0: muy loco todo Entonces, eh, eso eh, el virus este que afectó a Nueva York Cuéntanos ahora que me estoy viendo
1: Bueno, eh, como ya sabéis, de eh, Division nos lo presentaron nos presentó The Division, nos presentó Ubisoft hace un par de tres el juego te, que pintaba la re rehostia y bueno, mmm, salió lo que ha salido. Eh, nos encontramos eh, formando parte de una élite de soldados que lo que están haciendo es proteger Nueva York después de que haya habido una gran epidemia de gripe o una pseudogripe. No se sabe muy bien qué es, pero el caso es que ha muerto mucha gente y no hay zombies. Esto es lo que quiero. Primero quiero decir esto porque me ha dolido, ¿vale? No hay zombies ni, ni bichos. No hay y, zombies. Y son parece nígas. Fatal. Hay niggas y hay bueno, y piromanos. Pero, y piromanos Y
3: pirómanos. ¿Y pirómanos nigas?
1: El caso es que no. después te de mueres. Un... No, 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 eso es, es incompatible. Como los los
3: negros no existen. No es
1: incompatible. Ya
2: vienen
3: quemados.
1: El... Después de un Black Friday, la gente empezó a fermar, y entonces tuvo que crearse este cuerpo especial que lo que hizo fue proteger la ciudad. Bueno, pero no, no llega... Es así. Las... El cuerpo
3: especial estaba creado de siempre.
1: Sí, bueno, se activó. Y tú eres parte de la segunda oleada que digamos que todo se ha ido a la mierda, entonces tú lo que tienes que hacer es intentar pues coger... Los pedazos Cuando empezamos el juego lo, lo primero que nos encontramos Y llama muchísimo la atención Para ser la, un...
5: La intención de... Llamar la, la intención, la intención, la intención. La
1: intención. <risas> Qué cabrones que sois En fin Nos llama mucho la atención Para ser un juego que te venden Como un MMO Igual que pasó con Destiny ¿No? Eh, es que es, Tiene el peor editor De personajes De la puta historia Así Sin más eh, Tres tipos de cabeza Cuatro tipos de pelo y eso es lo que vas a poder... Y tatuajes de cuello. Veinte. 20, sí, hay 20 tatuajes, de tatuajes de cuello. Llama mucho la atención, ¿verdad, Dani? Tú te has hecho un personaje súper original.
3: Pero creo que original es lo que hay. A ver, el problema es que las caras están prehechas, ¿vale? Tú tienes cinco y de ahí eliges una. No es que puedas modificar ras ningún rasgo ni ningún tipo. Nada. Tú tienes cuatro caras las eliges. De todas formas, tampoco es que el personaje se vea mucho lo que es las facciones en sí durante el juego. Casi importa más la ropa que te pones que otra cosa.
1: Y a lo largo de la historia, nuestro personaje, pues bueno, como nos demuestra en el editor, pues no va a importar mucho porque, bueno, estás ahí pero no hablas.
3: El problema... Yo, uno de los problemas que veo es que no habla. Los, yo los personajes mudos no me gustan nada.
1: Este, por eso digo, es otro personaje mudo más que no tiene ni pincha ni corta, está ahí, hace lo que le dicen y poquito más. Eh, la historia es súper sencilla, te lleva a través de... ¿Cuántas misiones habrá de...?
5: no
3: lo sé, ¿principales? principales
1: no, no no hay muchas
3: no creo que haya más de
1: tu principal, eh, 10,
3: 15
1: la gracia de este juego básicamente es que tú subes una base, que digamos que va a ser el centro de, de tu, tus tareas que está dividida en tres alas. y tú lo que tienes que hacer es subir esa base tanto para avanzar en la historia como para avanzar en tu personaje porque cuando tú subes de nivel eh, no subes per se no subes las habilidades Hombre, Lo que tienes que hacer a yo, través de la
3: base Yo creo que estadísticas como tal sí que subes ¿eh? A nivel de vida y demás Sí, sí que, pero, sí que pero
1: a nivel de habilidades lo que tienes que hacer es Subirte la base
3: Sí, si quieres conseguir diferentes tipos de habilidades sí. Pero el daño sí que se nota ¿eh? cuando subes de nivel se nota que Porque tú cuando te enfrentas Con un personaje que es un par de niveles tuyos Te pegan un montón y sin embargo vas con uno, un par de niveles menos Y les revienta
1: Luego la historia, aparte de que es Un poco insulsa, pues sí, vas averiguando Cosas del virus pero no te, no te influye nada en el juego. Eh, en el tipo de juego que tú hagas, te quiero decir, si vas tú solo, pues vas tú solo, no importa una mierda. Si vas acompañado, desde luego, para ser un juego que te han vendido como un cooperativo, que juegues con más personas, no importa absolutamente nada.
3: El juego gana mucho, ¿eh?
1: No, sí, como juego, pero como historia
3: no, hombre, pero la historia no influye
1: en nada. pero ¿Por qué por qué haces un juego? Pero eso tampoco que... estaría
3: bien, porque si la historia influyera en cuanto juegas, la gente que no juega con gente, los que están jugando solos, sería injusto también que por jugar solo no puedas disfrutar de la historia. Claro, pero,
1: pero digo yo. Claro, pero que debería adaptarse. O sea, tú estás jugando tú solo Tú estás jugando tú solo y lo que te debería decir es que se dirigieran a ti en singular y que si estás jugando varios, lo mínimo es que se dirigieran a ti en plural. Eh, es el típico juego, que a mí eso me revienta, que te pone un cooperativo igual que Nalo y de repente tus, tus compañeros desaparecen y eres tú solo. Otra vez, eh, Sois varios, eres un jefe maestro solo, aquí igual. Eres un soldado y tus compañeros desaparecen y Hostia, ahora estás tú
3: solo. Bueno, pero yo eso se lo perdono un poco, yo creo que tampoco hay ahí que... Yo creo que tampoco hay que meterse tanto en, en el hecho de que no tengan en cuenta que vayas dos o tres, simplemente... A ver, tampoco hay tantos vídeos en los que aparezcas quitando el de después del prólogo, lo demás son todos vídeos de información que vas encontrando de lo que ha pasado. La sí. historia principal, y... y a mí por ejemplo lo que más me interesa es que digamos que de los soldados especiales estos de división, Tú formas parte de la segunda oleada, porque la primera sí. oleada han, han desaparecido o han muerto todos, entonces está un poco el misterio de qué ha pasado con ellos. En realidad tú eres... Por un el... lado
1: tienes ese misterio, por otro lado tienes el del virus, que en bueno, realidad, eso es solo... interesante.
3: En realidad solo quedáis dos. Otra cosa es que jueguen con el hecho de que al ser multijugador haya más miembros de división pero en realidad solo quedáis dos y tú eres el que está, digamos, en el ajo encontrando qué ha ocurrido con los demás. Por eso yo tampoco le doy tanta importancia a que la historia no vea si tienes uno o dos personajes. No sé, a mí... A ver, es un juego sin más, ¿eh? tampoco hay a que tirar cohetes Pero es un juego que si tú tienes otras, otros amigos con los que jugar Se hacen bastante entretenido
1: Y ahora que hablas con otros amigos con los que jugar eh, Voy a compararlo mmm, irremediablemente con Destiny vale, Porque sí, ver, es el otro es, es juego, quizá es multijugador, mismo. que shooter que, que, que ha habido, o que yo recuerdo sí. Y hablaremos un poco del matchmaking Porque en eso sí que hace mucho mejor trabajo Que, que el que hizo Destiny te puedes encontrar en diferentes bases eh, Que son puntos, digamos Casas seguras Que hay a lo largo de todo el mapa En todos esos sitios puedes encontrar gente con la que hacer matchmaking Al inicio de todas las misiones Hay un área de matchmaking O sea, lo del matchmaking está muy bien implementado en Pero ese Eso depende juego. de lo que te
3: guste Porque los MMO realmente Digamos que tú el mapa es tuyo Tú solo ves al resto de la gente siempre y cuando formes grupo con ellos o vayas a la zona multijugador. Claro, MMOs, ese es el problema. En los MMOs, como tal, tú debes ver a todo el mundo. El problema es que sería un poco inconexo que la historia sea que eres el último que queda y veas a 200 personas ahí por ahí. Pero bueno, un dar forma de ver diferente de los MMOs.
1: Claro, ese es el problema. Que en el mapa general tú solo te ves a ti. Básicamente. O la, tú no... o la
3: gente de tu grupo. La
1: gente de tu grupo. No ves a nadie más. Entonces, es otro juego que te han vendido como multijugador masivo y. Bueno.
3: Hombre, tienes la zona esta de la zona oscura, ¿no? Que ahí sí que te ves a todo el mundo. Que eso es lo... Ya lo hablaremos luego.
1: Eso sí. es lo mejor. Pero bueno, mmm... antes me gustaría hablar un poco de las armas, ¿vale? Porque la verdad es que como shooter el juego es bastante resultón.
3: A mí me gusta mucho la forma de...
1: Eh, y, y bastante mejor que Destiny también, en ese sentido Bueno Al menos en su inicio, en sus etapas iniciales Destiny ahora es otra cosa Pero en sus etapas iniciales no tenía toda la variedad que tiene ahora Porque, a ver. porque en, en The Division tienes habilidades que puedes subir eh, Tienes, bueno, tienes, mmm, vamos a llamarlo como talentos Que los tienes ahí A reflejados. ver, las ramas son las
3: típicas de, de cualquier juego Tienes el tanque, tienes el DPS y tienes el healer y luego yo creo que tampoco influye mucho
1: ya, y luego para las armas, todas las armas tienen unos modificadores, eh, que puedes pues puedes modificar la mira, puedes modificar la culata, puedes modificar el cañón, eh, y todo esto con todas las armas, a mí me, pa me parece un pasote verdaderamente.
3: A mí decir que me llama más lo de Destiny, pero porque es un poco más fantástico, este es demasiado real, esas son las típicas, las típicas armas normales de toda la vida, que si la K, que si el sniper, que si no sé qué, sin embargo en Destiny pues ya te meten en... Al haber extraterrestres y nuevas razas, pues tienes otro tipo de armas que no conoces. Sin embargo, aquí en The Division son armas reales. Hostia, pero que, que está bien hecho. Sí, sí, sí. Y
1: aparte las habilidades que tienes. Conforme tú vas subiendo de nivel, lo que te das cuenta es que el juego gana bastante profundidad, igual que en todos los MMOs del mundo, básicamente. Y conforme te pasas las misiones en difícil, un juego que era un un mata-mata más, se convierte en algo en lo que tienes que pensar, usar estas habilidades que tienes, estas tres ramas tienes que colaborar, tiene que haber un curador tiene que haber una persona que llame un poco la atención de los malos porque si no te revientan tienes que usar muy bien las coberturas no puedes ir a lo bruto, a mí es lo que más me ha gustado del juego.
3: A ver, las misiones como tal en difícil ganan mucho más, por mucho que cuando juegues con gente que no las quiere poner en difícil <risa> No, a ver, se hace más entretenido porque tienes que pensar un poquito más, si las haces en nivel normal es sin más es llegar al final, matarlo y ya está en difícil ya te... tienes que pensar un poco
1: pero ha habido gente que preguntaba pero de verdad, es que cuando llegas a estos juegos la pregunta es, pero de verdad tienes que usar eso, o sea de verdad tienes que hacer un juego en equipo de verdad es así, eh, os digo sí, es así no en el nivel normal, porque en el nivel normal os, os lo vais a cargar a todos, pero cuando llegáis a nivel 30 y aparte del nivel difícil hay el nivel desafiante
3: eh tienes que usarlo. A ver, también diré, si estáis acostumbrados a MMO, no es lo mismo que cualquier MMO. Hombre, desde el luego... El tanque y... no tiene un papel de tanque, el healer no tiene un papel de healer, ni mucho menos. Lo único que hay que pensar es dónde colocarse y cómo atajar. Da igual que uno vaya realmente o por lo menos hasta los niveles que hemos probado, da igual que uno sea tanque o otro lleva de healer. Todo el mundo lleva la habilidad de curarse y todo el mundo lleva una habilidad de daño. Nadie lleva solo habilidades de tanque o solo habilidades de healer, porque si no, realmente se hace aburrido, yo creo.
1: Pero tienes que tener más cuidado que, por ejemplo...
3: Tienes que saber dónde posicionarte. Exacto. Yo creo. No, creo, no hace falta ir con un tanque, un healer y dos daños, que sería el típico MMO. El tanque se pone delante y el healer de le todas, cura. No. De,
1: de todas maneras, eh, se supone que van a sacar contenido,
3: yo ya no eventos... Sé si, yo ya no sé si se nivel supone el máximo y así que hace falta un tío que reciba todo el daño y otro que lo cure. Hasta ahora, donde vamos nosotros, no hace falta eso.
1: Sigamos con la chicha de juego, la zona oscura, Dani, que tú te la conoces mejor.
3: Pues tampoco te creas que juega mucho más, simplemente es una zona en la que puedes atacar a los demás o intentar recolectar ítems que son bastante mejores que los que te dan en otras misiones.
1: Pero es lo mejor del juego con diferencia. Para empezar es la única área en la que se permite PvP en el juego.
3: Puede ser un poco frustrante porque hay gente que se dedica pues como en todos los videojuegos a intentar joder más que a conseguir lo que debas hacer.
1: Pero también está muy bien leveleado porque no, no van ni muy por encima de tu nivel los en, lo, la gente que hay ni muy por debajo de tu nivel. Digamos, sí,
3: solo que te salen dos niveles ya es imposible
1: yeah. <risa> digamos que es una zona en la que tú tienes que conseguir equipamiento porque no sirve para otra cosa básicamente en este momento eh, conseguir equipamiento bueno, del, del bueno que tienes que luego hacer una extracción no puedes irte sin más, tienes que hacer una extracción que es cuando aprovechan los agentes que se vuelven renegados, que se les llama que es cuando tú matas a otro a otro agente de división
3: cuando le atacas. Sí.
1: para matar claro, ¿qué pasa aquí? que tú puedes estar jugando tranquilamente se te cruza un tío, eh, le disparas y de repente eres un puto renegado te marcan en el mapa para que todo el mundo vaya por ti y hasta nunca
3: A ver, para entenderlo, en esta zona digamos que los ítems que tú consigues están contaminados, entonces no te los puedes llevar como tal tú tienes un máximo de 6 ranuras entonces una vez tienes 6 objetos lo que tienes que hacer es llamar a un helicóptero que después de un minuto y medio viene, recoge los objetos y se los lleva ¿Qué ocurre? Durante ese minuto y medio es cuando todo el mundo aprovecha porque sabe que si has llamado a helicóptero es porque vas a llevarte ítems. Entonces todo el mundo aprovecha a ir a ese punto a intentar matar a los demás para intentar robarles los ítems. Si a ti te matan en esa zona, todo lo que hayas conseguido se queda en el suelo para el primero que lo coja. Entonces ese es un poco el, el kit de ir a buscar tus propios objetos o intentar robárselos a los demás.
1: Y básicamente... No hay mucha machicha que sacar de división porque es eso, es las habilidades, es las armas, el jugador cooperativo, una historia bastante mediocre. La zona oscura que está un poco en pañales, que a ver si la mejoran. Eh, las misiones diarias que ponen para el nivel 30 eh, y poco más, es que tienen que completar mucho el juego. No sé qué te ha parecido a ti, Dani, en como, como forma global. O sea, con todo lo que hay hoy ahora mismo sobre la mesa. De MMO y de Shooter.
3: A ver, es un juego entretenido. Yo está claro que si estuviéramos gente para jugarlo, preferiría Destiny que The Division. Pero es un juego que para jugar con los amigos y demás es bastante entretenido. A mí, todo lo que sea de intentar encontrar objetos mejores que los que llevas, me, me entretiene bastante.
1: Yo lo que veo básicamente es que es un juego que eh, va a pasar sin pena ni gloria. Sí. De aquí a unos meses, o sea, de aquí a unos meses... Pues
3: vender!
5: Anda, que no he vendido.
1: Por eso, eso es lo que iba a decir. Y precisamente que haya vendido tanto, me da hasta un poco de rabia, porque es que no tiene nada especial. Ver, ¿es, es un refrito de muchos Seamos juegos. Seamos sinceros,
3: toda esta gente que para que me entendáis todos los la gente de Call of Duty todas estas historias que siempre juegan todas las tardes el grupo de gente que están todas las tardes este es un juego que si tú tienes un grupo para jugar todas las tardes se hace bastante se puede hacer muy entretenido
1: pero en, si en no nuestro, lo tienes en es nuestro un poco... caso
3: en nuestro caso es un poco difícil porque jugamos de mucho a mucho pero hay mucha gente que por ejemplo queda diariamente por las tardes para jugar a Call of Duty para jugar a no sé qué si tú tienes un grupo de amigos para quedar todas las tardes jugar a la división es un juego bastante entretenido dice
4: no, no, que iba a decir que bueno que igualmente cualquier juego multijugador con un buen grupo al final te lo acabas pasando bien. ¿Qué que, que quiere decir? Que el, lo mejor de Division sea que depende <ríe> tener que depender de tus amigos un poco... Bueno, no sé. A, mí pero, pero, a es, ver, el estilo de juego es, está vendido para eso. A mí obviamente. es un juego
1: que no a día de hoy no recomendaría comprar de salida porque no es especial, no tiene nada que digas... Se lo han currado, han cogido un si montón de cosas solo, de un no montón de juegos... Y los han metido ahí, ni mejor ni peor, igual.
4: Mi pregunta es, como juego de Ubisoft, es, es decir, sabemos todos lo que es un juego de Ubisoft, ¿no? Entonces, a partir de eso, ¿vale, ¿ves un esfuerzo más grande en The Division o ves que es como vamos a hacer la fórmula de siempre? No se lo han, curra,
1: no se lo han currado nada siguen siendo las, en, en cuestión de misiones muy parecidas a lo que tengas en Watch Dogs, la sí. historia es bastante mediocre, como hemos dicho, eh, hay muchas cosas que se han dejado en el tintero, y yo, por ejemplo, recomiendo jugar a Watch Dogs antes que a esto. Como experiencia individual, claro, si lo que quieres es jugar con amigos y no tienes nada que jugar, adelante, te lo vas a pasar bien.
4: Esperábamos, ¿no? ni Para mal ni para bien, es lo que esperábamos de un juego de Ubisoft, ¿no?
2: A ver, yo no he jugado, por lo tanto me, me he callado bastante, si así, el, la putita silenciosa, pero, pero, así, es ver, tal emoción. cual, no o sé, sea, un poquito, pero bueno, la cuestión es que me ha recordado, porque, aunque no he jugado, sí que he estado viendo, cómo como, jugaban, y me ha recordado un, un poco un símil al, al The Crew obviamente salvando las distancias porque estoy hablando de un juego de coches Joder. pero no sí, sí, sí básicamente sí, 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 no, pero el, el rollo del, del multijugador, el cómo estaba montado, eh, yo creo que Ubisoft está tirando un poquito por ahí y, y creo que va a ser un patrón que vamos a ver más a largo plazo, es decir, yo creo que Ubisoft va a ir va a ir por ahí, eh, con, con, con sus juegos, eh, al menos los, los de largo desarrollo, no lo sé. Quizá se me está yendo la pinza, pero yo ahí lo dejo.
0: Y bueno, hasta, hasta aquí. Hasta aquí de Division, que lo hemos preguntado ahora mientras grabamos por Twitter. Y el, y el amigo Samuel nos ha dicho que le está gustando bastante más que Watch Dogs. Que se esperaba
3: un Watch Dogs. Y, y. A ver, el problema de Watch Dogs. Wild Dogs es un juego que se hace muy entretenido de jugar pero tú conforme lo vas pasando lo analizas y es una mierda <risa> <risa> es, a ver pero verdad. por lo
1: menos tiene una historia, y tiene una historia es un poco, tiene una es un poco historia Michael Bay no. una historia, un una Bane, historia de
3: mierda es un juego muy entretenido, tienes muchas cosas te, te levantas cosas, te persiguen tienes armas, pero la historia de Wild Dogs es una mierda seamos sinceros bueno, a mí
4: me llama más la historia de división que la de Watch Dogs. Pues entonces, entonces, si hay que buscar una secuela, ¿cuál te es una secuela de Division? ¿Una secuela de Far Cry? ¿O ¿Una secuela de Watch Dogs? ¿Una de De a
3: ver, The The Division? The The ¿Eh? Division, no sabemos hasta dónde pueden llegar con todo lo que saben después, pero la historia, a mí la historia tiene interesante. además Que va no dando, salen zombies, tío. Y va dando giro. Hasta va. que
1: no salgan zombies griposos, aquí no pasa no, pero nada.
3: Que pueden sacar muchas cosas después. Yo creo que tiene mucha chicha la historia de Division. Bueno, pues, pues eso, gracias a, al
0: amigo Samuel por comentar. Que ya sabéis, amigos y amigas, si queréis comentar tenéis e -box, tenéis el, el, la web.
1: Y, y un abrazo, mandadle todos colectivos a Samuel que ha empezado esta semana a jugar a Dragon Age. Ah. Un abrazo Samuel, que es, es, uno de los tres persona. Persona. es uno de los tres oyentes <risa> que nos escucha. Gracias Samuel, te queremos.
0: Y... Ay, el, un la, el aplauso. Es, es, solo, es solo un patreon, <risa> no solo de Samuel dándonos todo. Que, que, que bueno, que vamos a, a cambiar de música y vamos con Batman vs Superman, que todos nosotros, la excepto Sergi, bueno, Ay. que aún no ha llegado a Colonia, me parece.
4: No, eh, así la... que ha llegado, pero pues, pasando muchísimo, muchísimo ¿eh? Muchísimo, vale, vale Imagínate, vamos
1: a hacer que cambies de idea
0: Pues la, la vimos ayer y, y, y no la tenemos eh. fresquísima os, os... <risa> con, todo, con todo mi amor, no creo Os comentamos ahora
4: Pues nada, pues como bien sabéis, el, se está intentando hacer como la copia Marvel ¿no? de DC la idea era vamos a hacer copia a la, Marvel vamos a hacer la presentación de los personajes vamos a intentar hacer los Vengadores con la Liga de la Justicia y entre que hemos presentado ya a, a Superman con The Man of Steel pues vamos a hacer la película con Superman Batman y por ahí que parezca también Wonder Woman ¿no? Y eso es lo que vamos visto ya en los trailers de, con Zack Snyder a la cabeza como director y una ambientación pues oscura 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 vamos <risa> Que ni el culo de un japonés el tema
1: ¿Pero qué pasa, pasa con los pasa japoneses? japoneses?
2: Por favor esos partes? ¿No censuran internet allí o qué? Igual lo necesitabais, ¿eh? No, yo no digo nada Pero Estar con los japoneses Desnudos un poquito para
4: allá Era para, para darle alegría Alegría al, al tema oscuro Que es que, que Batman y Superman Se han enfadado mucho que es un tema muy, muy serio. Muy, muy serio, serio. Muy serio, muy serio. A ver, esto... Yo, el, 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 <risa> no, no me acuerdo cómo se llama. Es muy serio y muy recurrente, pero... En fin. <risa> Que Superman se enfaden, sí, eso que no, pasa. No, que
2: Batman y Superman se enfaden, siempre se enfadan, macho.
4: Siempre se enfadan, tío. Pero eh.
1: es que Superman es idiota, bueno, en fin, sigamos.
4: <risa> Pero Batman se enfada mucho, Batman le dices algo feo ya, sí, yo no te hablo tres veces, ¿sabes? Es A ver, es eso
1: es lo bueno, este Batman es un, como Batman. un Batman súper oscuro, un Batman que cuando se enfada te pega una paliza, te parte las rodillas y oye, que no que duerme muy bien por la noche, ¿sabes?
4: Y luego... Bueno, en realidad no duerme porque es Batman por las noches, Soray, qué mal ahí, ¿eh? Qué mal. A
1: ver, pues duerme por el día, lo que por sea. El día,
0: sí. Que... Pues eso, tal y como... Tal y como pre nos, nos ha dicho Sergi, eh, DC ha Bueno, está tratando, está empezando a tratar de emular el, el éxito de Marvel en
4: el... Dilo di mismo, Guille.
3: Dilo no, di lo mismo. A ver. <risas> y, y, Sergi, eres
0: un melón. Y, y bueno, a ver, no... Ya para empezar, para deciros que no va a haber... Con erótico spoiler, de resultado. Con erótico resultado no, no Con Lex Luthor. <risa> Lex le, Luthor resultado. Eso, eso ahora hablaré de Lex Luthor. No vamos a hacer spoilers.
4: Por, por, pero tampoco era... pasaría mucho. Tampoco esto? pasaría no, nada. Porque esto, por lo pero... que tengo entendido, el final es un poco que viene otra luego eh viene otra sí. película no, Ay, no nadie se lo esperaba
0: concretamente hay como siete ya anunciadas así que nadie se lo esperaba bueno. a
1: mí lo que más me llamó la atención durante la película bueno Batman versus Superman eh, es eh, 80% Barman, Batman Batman también sale Batman, eh, Batman 20% Superman porque parece que como a Superman ya no nos lo han presentado en la película anterior como que queda ahí muy claro y, y sin embargo Batman, pues bueno, te lo, te lo tienen que presentar, te tienen que desarrollar el personaje y la verdad tengo que decir que es el Batman que más me ha gustado a día de hoy en el, en el cine. O sea, Ben Affleck se sale. Y además de que Ben Affleck se sale, yo creo que precisamente eso es una de las mejores partes de la película. No ya por el hecho de que Superman, porque esto ya es una cosa muy subjetiva, no el hecho de que Superman sea un personaje, digamos, que tenga menos chicha que que Batman, sino porque Batman tiene ese tirón, ¿sabes? De toda la... Bueno, toda la, la tira de películas que lleva el personaje detrás, detrás de la... sí. claro, de la popularidad de sus cómics y todo eso, y la verdad es que ver tanto a Batman y ver cómo se desarrolla ese personaje, cuál es ya no solo eh, su historia, la muerte de sus padres y todo eso, que aquí se repite, pero que son dos minutos de película. Sino cómo eh, acaba teniendo esa convicción, ese odio por Superman, hasta llegar al punto de... Bueno, sí, de hecho, in inicia la película Batman con eso. Claro, y es la película es de Batman, básicamente, aunque entre dentro, pero se nota que... No, me explico mal. La película es... Lo que más vemos es a Batman, pero sin perder siempre el hilo de que todo está relacionado directamente con Superman que por eso está dentro es la segunda parte de del hombre de acero. Y debería dejar de tocar el micro.
0: Sí, porfa. <risa> que bueno, no no sé qué te, qué te pareció, qué te pareció a ti, Mark, pero a mí en línea general la película me gustó mucho y yo creo que es porque iba ya con una negatividad a tope. Yo entré al cine y lo no sabéis porque fuimos todos juntos, todo va una mierda, todo va a ser una mierda, todo va a ser una mierda. Todo es una mierda.
1: Yo creo que eso es un es una modo de verlo muy negativo. Esto yo basé sin expectativas, pero tenía mucha curiosidad por verla.
2: Es que a mí me pasó justo al contrario que Guille. Yo entré con unas expectativas, vamos a decir, bastante buenas, porque a mí mano no me disgustó. Yo soy de esos raros, supongo. Y, y pensaba, pues, que esta podría estar bien. Y... No, me gustó mucho. Lo siento. No me gustó mucho. Eh, yo encuentro que a nivel de ritmo, pues para ser una película de dos horas y media, eh, eh, está mal. O sea, veo que... En... Al principio
1: se hace un poquito larga, ¿eh? Porque igual que en Man of Steel, como que Zack Snyder intentaba ponerte las cosas súper profundas, pues así en plan, ¿no? Tenemos eh, cine, digamos, palomitero Marvel que intenta ser así un poquito más liviano, un poco más... Eh, con, con bromitas, tenemos a Iron Man, tenemos ahí a gente, tenemos a Hulk, no sé. Pero aquí tienes a Batman, que este, tiene muy mala hostia, y a Superman, que bueno, es un poco seriote, porque es como muy. Se da cuenta al final de Correcto. cuál es su impacto en el mundo. Claro, o sea. entonces, eh, igual que en Superman pasaba que tenías mucho rato de, de, de mucha seriedad, mucho dramatismo, pues aquí tres cuartos de lo mismo. Entonces, hasta que la película termina de arrancar dices, hostia, me estoy eh, aburriendo ligeramente. Claro, yo no, yo no creo que sea una cosa mala en sí, porque al final yo creo que Snyder lo que intenta sobre todo es construir a dos personajes, a hacer que la película no sea de... De hostia, solo... No ya solo de hostia, sino de un solo punto de vista. O sea, es como cuando... Puede, en, en, por hacer la comparación inevitable con Marvel, sabes perfectamente cuando estamos ante una película de Iron Man, sabes cuando estamos ante una película... Por ejemplo... En lo que va a ser Civil War, sabemos perfectamente que es una película de Capitán América, oscura. y no porque ponga Capitán América, sino porque el centro está en Capitán América, está todo el rollo del Soldado del Invierno, parece que todo el argumento va a girar por ahí, lo sabremos cuando lo veamos. Pero es algo que está diferenciado, y yo creo que aquí lo que ha intentado es, eh, aunque sea una película del de hombre de acero, ¿sabes?, hacer a los dos mmm, contribuir mucho a la creación de esos dos personajes y a darte los dos puntos de vista. ¿Por qué este enfrentamiento? ¿Quién tiene la razón? Son dos personajes muy grises. Entonces de todas, pues... de todas maneras hay gente. Bueno, Mark, tú mismo dices que aún así que esa ese odio no está bien representado en pantalla, no. pese a que se pega hora y pico larga intentándote lo explicar y metiendo un poco a Lex Luthor por en medio, que es más un Joker que otra cosa.
0: Lex, Lex, Lex Luthor y Jesse Isenberg. A ver.
1: No lo hace mal, pero es que se... no es Lex. Eh... No, no es el
0: tanto el actor como su personaje se podrían tirar contra unos cantos de piedras y morir.
2: <risa> Así tal cual, eh. No. A ver, a mí el actor no me disgusta, pero desde luego no es la forma de representar a Lex Luthor que me hubiera gustado ver. No, este, lo intentado... no, se... no lo digo porque
0: no sé, no lo digo porque no sé, porque no sea calvo o por. Jesse <risa> sí, siempre muérete
1: no hombre, yo creo que él lo hace bastante bien Pero la sí que es bien. cierto que el personaje que nos presentan en la película No es exactamente es, es igual a lo que conocíamos ¿no? ¿no? A ver, si ya sí, hay... han querido dar ese puntito de locura Que ya tenemos asociado a estos villanos oscuros Como sí. Joker, como puede ser Loki ¿Sabes? Ese punto la, ahí de...
0: La cosa es que sí que hay que...
1: Villano que no te puede terminar de caer del todo mal Porque piensas que tiene algo de razón O que tiene ciertos argumentos que dices ah,
0: <risa> lo, lo que sí que, que tenemos que, que empezar ya es a diferenciar totalmente el, los cómics de las películas y es que el, el medio audiovisual no se va a poder jamás igualar ni a representación de personajes ni a representación de historias ni a, ni a nada de lo, de lo que vemos en, la, en las viñetas, que es un problema que tiene toda la gente esta que lea asiduamente cómics, eh, gente de otros podcasts y tal, que creo que van a criticar en exceso y se va a criticar en exceso la película por por eso mismo, ¿no? Porque no, por, porque hay cosas que en la, en, en, el cine no se pueden hacer, según qué cosas que vemos en los cómics. Primero porque no no nos van a entrar como espectadores y segundo porque porque son extremadamente ridículas
4: desde un punto Pero, pero una cosa, una cosa. Eh, está, sabemos todos que lo está petando un montón en cartelera también. Bueno, ha habido como mucha... Siempre. Bueno, sí, todas sí. estas
1: películas de superhéroes hoy en día tienen asegurado un fin de y, semana. Todos, y
4: sabemos todos ¿También? que el 90% de la gente, bueno, no diré el 90%, pero mucha gente no sabe ni cómo es la historia de Batman que va a ver esta película. O como, no exagero, quiero decir, habrá gente que va ahí y tampoco tendrá mucha idea del tema. Y que tenga un Lex Luthor, que es así, le va a dar tan igual. Es que va a ir a la película pensando quién es Lex Luthor... A lo mejor o sea, de la película antigua de Superman, pero yo creo que, que darle otro toque... Que no, tan... no, nos,
1: enga no nos engañemos de Smallville. O de Kevin Spacey. <risa> bueno, sí, claro, claro.
2: Kevin Spacey, en fin, ahí, ahí no estuviste muy fino.
4: No. Bueno, luego acabo de presidente, no te preocupes.
5: <risa> <risa> <risa>
4: en fin. Pero bueno, ¿qué me refiero a eso? Que tampoco le daría muchas más vueltas que, que eso. No, que... yo... Que para hacer el personaje de siempre, pues no sé, a veces también está bien probar, aunque lo
5: sí, ¿no? Yo desde
2: luego no creo que el exclusor sea el, el, el cáncer de la película. Yo, ya os digo, son situaciones que veo que no están bien aprovechadas. Es decir, es verdad, me encanta eh, Batfleck, eh, pero o sea, no creo que bien, este. Eh. O sea, es más,
1: si no te gustara Batfleck, no te podrías sentar con
2: nosotros. No, pero es que <risa> necesita una película para él solo y no hecha por, por Zack Snyder, porque creo que <risa> Creo que ¿Qué, ganaría Mogoior. Una
1: película del solo y hecha por Christopher Nolan.
2: Eso sería brutal. <risa>
1: brutal. ya mí... existe. A mí lo que... no, tres. No,
2: Chris, Chris, tres. Christian, Christian Bale, lo siento, no eres el Batman que estábamos buscando.
1: <risa> de repente a nadie le gusta Christian no es que Bale a... Batman no, después ver. de ver a Ben Affleck. Christian
2: Bale está, claro, ahí está. Christian Bale estaba muy bien comparado con los anteriores Batman. ¿eh? Llega.
1: Joder, pero es que George Clooney con pezones no es... Claro,
2: <risa> pero ahí está, es que llega Batfleck no y te dicen un... ¿Qué estáis haciendo? Que sois todos unos noobs. Fuera. Hablando, Batman soy yo.
1: Hablando un poco del tema de Batfleck y el hecho ya, como todo el mundo puede comprender después de oírnos, de que Batman es un poco uno de los mejores aspectos de la película, no el único, ya hablaremos de los demás. Eh, a mí lo que me gustaría, porque es ya prácticamente seguro al 110% de que va a haber al menos una o dos películas de Batman en solitario con, con Ben Affleck, es el hecho de que eh, para Batman vs Superman nos encontramos con un Batman que lleva ya 20 años 20 en años. activo, claro, igual que está que mayor el, que está muy curtido, igual no que en el caballero oscuro claro, de Miller. Miller
0: el regreso del caballero oscuro de. Uh, ahora, el regreso del caballero oscuro de Frank Miller sí, sí, o sea,
1: sí. Entonces es, es, un, es que es igual es un Batman que está ahí ya que Kurt, ya no le apetece Kurt, que le sople. Un poco cansado del mundo hasta los sí, cojones.
0: Que tiene los huevos pelados de, de, de hecho, pegar a gente.
1: Eh, por llevárnoslo un poco a nuestro terreno, hablábamos eh, ayer y no, bueno, comentábamos el tema de que en las escenas en las que combate. Eh, Buah, hay, hay cierta brutal. aparte de que es brutal porque es un Batman super pandillero que no duda en coger y acuchillarte cosa que no se suele ver mucho en las anteriores películas de Batman tiene un, cierta como reminiscencia a los juegos de la saga Arkham parece que lo estás haciendo tú estás ahí haciendo los combos sí, 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 tío, totalmente. Tío, es total. un Batman que no se anda con chiquitas que no pretende ser limpio ni nada de eso pero a, a mí me parece que hacer una película muy parecida al universo de Batman sería un acierto porque por eso es atractico. y con el Joker y con representando el Joker que hacen en los videojuegos es que sería flipante a nivel de película claro y, y yo creo que, es que si las próximas películas que hagan en Affleck eh, haciendo de Batman se basan en todo el tema de este Batman, ¿sabes? Ya que lleva mucho tiempo en activo, que lleva tal, que es más... Eso sería muy refrescante para... tener en cuenta todas las, las salas, películas, claro. Sí. Todas las películas que tenemos ya detrás de Batman.
0: Yo, por concluir con Batman, nada. Dos apuntes rápidos. Lo primero, eh, muy positivo el hecho de que no pierdan tiempo. Eh, por una vez voy a decir que es positivo algo con Zack Snyder.
1: Eh, <risa> Oye.
0: Otro que se podía tirar con G.C. Eisenberg. Que... <risa> Pretencioso, joder. Venga, pita. venga, dale. Eh pierde literalmente dos minutos en explicar quién y por qué es Batman. Porque ya estamos como icono... Cult no como icono del cómico, como, como icono friki, sino como icono cultural ya estamos hasta los cojones de ver morir a, 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 a Martha Wayne y, y estamos ya hasta los cojones de ver morir a, a, a Tío Ben con spider -Man. Puto Tío Ben. Y, 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 y ya está. Y, y eso está muy bien. Y luego lo que hablabais de, de, de Batman, siempre os lo decía, me pareció el mejor Batman como representación del propio Batman que nos enseñan en, en, en los cómics. Porque en los cómics tiene pinta de ser un tío que te pega una hostia y te viste de torero. En las otras películas de Batman sí, parecía eso, pero no, no tenía esa contundencia que los juegos de Arkham sí que han sabido representar bien. Pues por fin en una película lo han representado
2: cojonadamente.
1: Es que estamos hablando de que Ben Affleck, cuando le ponen la armadura que veis en los trailers la metálica, o sea, para pasar por las puertas tiene que ponerse de perfil tiene que girarse sí. para poder pasar Y aún, así tiene, problemas. Sí. Y aún así tiene y, y, problemas. Y sin
0: armadura también, ¿eh? que el hombre... Sí, 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 sí porque sí.
1: También está este muy ha hay escenas sin camiseta y está... Es, es Batman. Bueno, vamos a pasar al, sí. a la parte no, femenina, por eh, favor, del elenco. El, sí, por el, favor. el
0: elenco de la Trinidad, porque al fin y al cabo no deja, <ríe> sí, no, no, no deja de ser un... En
1: Semana Santa van a sacar un... La, la
0: Trinidad, sí. Bueno, sí. Los, los cómics de estos con tres semanas se así, Trinidad. Superman que... y Wonder Woman. Exactamente, sí. Wonder Woman. Eh, la princesa Diana, que es. Eh, su salida es más o menos
2: anecdótico.
1: Hombre, aparece poco. Aparece poco, pero las pero escenas la es que, es que aparecen son sí. muy pero buenas.
2: Aparece, po bueno, aparece poco, y excepto la escena final, que es cuando ya dices, wow, es Wonder Woman. A mí aparece muy, muy mal. Porque es como wow. súper sexista, es. Hola, soy Wonder Woman, pero yo en realidad vengo aquí a hacer el, el papel de pivón y ya. Entonces, ¿por qué? ¿No? O
0: sea, yo no sé cómo, cómo tomarlo con Wonder, con Wonder Woman. Que lo más seguro es que, que, que se nos amplíe el personaje y veamos lo que. lo que puede dar de sí, ¿no? La, en sus películas la en solitario,
1: en que para película, eso. Sol... Sí, que
0: sale a, a finales de este año o el año que viene. En
1: 2017. Ah, Será para el año, el, que, viene, el año sí. que viene. Ya tiene mucha Pero.
0: Pero bueno, por. por...
1: Como presentación, esta de puta madre. Está,
0: está muy bien, y yo... también hay, hay alguna que otra sorpresa.
1: Sí, yo además quiero, estoy un poco en desacuerdo con lo que has dicho, Mark, porque, o sea, el personaje de Wonder Woman en sí, en tanto en los cómics como como la hemos visto representada, pues no sé, en general, en merchandising y todo eso, sí que tiene algunas connotaciones sexistas, pero tal y como lo han presentado al personaje en la película, a mí me ha parecido muy correcto, o sea, si, te, si lo piensas, Wonder Woman tiene una escena de batalla vale al final en el que está bastante bien está muy... ¿Eso? sin
2: objeciones ahí, luego tiene... la parte buena
1: claro, luego tiene eh, las pa una parte mmm, que no voy a hacer el spoiler y todo eso, pero donde digamos que encamina bastante bien y se deja bien claro cuál es su papel dentro de esta trinidad y qué va a pasar en el futuro con la Liga de la Justicia
2: por el background. Y, quiero, no pensar, y quiero pensar más.
1: que te refieres a las escenas, básicamente, de la fiesta, ¿no? Las que se es ven... Son
2: todas. Es que es todas las escenas en las que ella sale es una fiesta. Es una fiesta y, y ella paseando por, a, por la fiesta. No es que ocurre, excepto un momento puntual que puede parecer esto una escena de, de Misión Imposible. Eh, es... es Realmente ella luciendo vestido eh, por, por, por una fiesta o por otra Es, es una que, fiesta sí, Y me parece, una muy fiesta. Mal, me parece muy mal Yo creo que podría dar más de sí Incluso hay momentos en los que No sabes por qué aparece Pero... en pantalla Porque la pobre aparece poco y dicen en algunos momentos Venga, eh, sale un poquito más y, y son escenas innecesarias Yo, ya,
0: yo por ir cor, yo por ir ya Terminando un poco con Batman y Superman Es una... o, o no
2: no Claudia, <risa> Claudia se me
0: indigna ¿qué, ¿Qué pasa?
1: No, no, me entiendo, pero que... Bueno, nada, da igual, continúo.
0: No, no, a ver, eh, Clau, yo... No sé, a ver, bueno, lo que, lo que sí que, que tenemos que, que decir o me gustaría que me dijerais algo bueno y algo malo de la película. Sí, rápidamente.
1: Yo, eh, bueno, a mí en general creo que si vas con una expectativa baja, como creo que íbamos muchos si no la mayoría, efectivamente es una película muy entretenida. O sea, es una película que sorprende precisamente por eso. Es, es, es una película que tiene una duración larga, que avanza a un ritmo no demasiado apresurado, pero todo lo que hace me parece que tiene un sentido que está bien hilado. Sé que Mar no está de acuerdo, no,
5: pero me nada, parece
1: pero... que está bien hilado. Yo estuve entreteniendo Teniendo en cuenta que es una cinta de superhéroes comercialísima. Claro o sea, claro, sí, sí. Que, no es, que esto no es una película súper profunda que te dé un argumento que no vaya a haber ningún hueco en el argumento que le puedas sacar. ahí
2: No. Eh, no. Pero lo pretende. O Esa es la historia. No. no lo es, pero yo creo que lo busca.
1: Pera, termino rápidamente. Yo estuve muy entretenida, me gustó. El, o sea, no. Me gustó la, eh, en general eh, cómo va la película, cómo se desarrolla. Eh, me, gustaron la, me gustó la Trinidad, me gustaron tal cual en su papel. Me gustó sobre todo que el foco estuviera en Batman. Eh, me gustó Wonder Woman. Y un punto sobre todo también extra por la banda sonora, que me pareció una maravilla. Buah. Ahí ya, supongo que también coincidirá conmigo Sarai. ¿Y qué no me ha gustado? Eh. Um... Pues probablemente yo creo que el, el villano, digamos que el que presentan al final, que es, ¿cómo se llama? Uh, ah, Doomsday. Doomsday, sí. Doomsday, Y lo presenta como está. Aquí tu juicio final lo presentan de manera bastante épica. Y sí que se le ve un tío poderoso, pero un carece de personalidad absoluta. Es como, es como el final de Final Fantasy 9 sí, que te salía, que... te final. salía el bicho ese redondo y tú decías ¿Quién eh, coño eres eh, y qué haces aquí? Eh, y lo tenías que matar y resulta que era el malo final. No mal. Sí, claro. Tengo que decir yo, eh, no, eh, no lo sé, no, no, me, acuerdo, no me acuerdo, no me sé. Creo que no. Pues entonces, si bien yo creo que la película ha desarrollado muy bien el hecho de poner a los personajes cada uno con una psique muy concreta y desarrollarlos y crearlos explicar muy bien por qué se se odio también podría haber algún antecedente para por qué ese gran villano final se crea sabes que no sea simplemente una escena muy apresurada porque es una sí, escena porque... muy apresurada y yo creo que es un punto un poco el punto más negativo porque luego en general todo lo demás hay muchísimas referencias a los cómics, hay muchísimos homenajes del propio Zack Snyder a sus películas y de Hans Zimmer y Yan Yankee XL a sus propias bandas sonoras, son momentos que notabas eh, si te gusta más o menos el cine que hacen todos estos. y Sí, hay, hay una clara referencia a Mad Max, eh, hay momentos en los que Hans Zimmer, la música hace reminiscencia al Código Da Vinci y ves las, Bueno, hay un montón de detalles, ¿sabes? Que para... Si es, si eres consciente de quién hace la película y cómo lo desarrolla, pues a mí me parece una película buena. Es una buena película. Eh, yo voy a seguir diciendo que a mí lo que más me gustó, la verdad, es que fue, fue Batfleck. Fue ver al Batman de los cómics de Regreso del Caballero Oscuro. Y lo que menos, quizá, en la lentitud inicial. Pero bueno, es que después de ver... el Yo soy una persona que el Hombre de Acero no le gustó nada, nada, nada en absoluto. Entonces me parece que se ha devuelto un poco la carisma el carisma que faltaba ahí metiendo a Batman y Wonder Woman. Y en general me parece una película entretenida, que no es la, el peliculón de la vida, ni, ni mucho menos, ni es para dar, darle muchas vueltas al argumento porque no. Pero hostia, es que es un... Es un buen Batman, si lo vas a ver al cine y cortas a Superman un poquito, pues no pasa nada.
2: Pues a ver, yo creo que lo que me gusta de esta peli son las intenciones. Es decir, yo creo que en, en su núcleo la, la idea estaba muy bien. Y luego también los actores hacen buenos papeles, tanto Superman como Batman como Wonder Woman. Yo creo que representan muy bien lo que ellos son, lo que pasa es que luego lo que es el guión, cómo llegan hasta, hasta todo creo que si bien el núcleo estaba bien pensado hay, hay mucho dispersa la película es muy dispersa en, en muchos aspectos se pierde y, y no saber luego reencontrarse a ella misma y entonces es caótica y falta de ritmo y para mí es un punto negativo que, que o sea me llevó de, de oh, puede ser una buena peli a, a llevarme a, abajo del todo y pensar por favor, no la, no, es que no, no sé si quiero ver un, una segunda vez esta película. Y con las de superhéroes nunca me había pasado. Una segunda oportunidad siempre suelo dar, pero es que esta me ha parecido un tostón soberbio. Y, y creo que es por lo que dice Guille. Yo creo que Zack Snyder se ha, se ha venido muy arriba y, y ha perdido el norte. Este hombre ha perdido el norte. Hizo cosas muy buenas con con Watchmen, 300... Pues podía estar bien, pero aquí ya... Si, se, se le está yendo de las
0: manos yo por, por
2: ir acabando un poco
0: ya con Batman vs Superman es que claro estamos redundando en según ideas porque tampoco nos queremos meter en spoilers y si acaso igual algún día si hacemos algún especial spoiler supongo esto saldrá pero ya todo es hablarlo ¿no? ya, ya iréis viendo amigos y amigas de, de todas maneras eh, lo peor sin duda es el, el, el propio director de la cinta Zack Snyder se recrea muchas veces en, en sus mierdas y, y la, es una cinta de dos horas y media contando los créditos, dos horas y treinta y cinco y la verdad es que con dos horas o una hora y tres cuartos Virafal, bastado de, de sobras porque hay, hay escenas que son ridículas sí. hay escenas que sobran hay, hay, hay cosas que no se entienden y hay cosas que están puestas ahí de manera inconexa y no estoy hablando de, de, de según qué, qué escenas que ya sabréis cuáles cuando... Según quién está en... Según qué cama. No. Hay cosas que dices... ¿Por qué me has metido esto? No, no lo necesito para nada. Y no me aporta absolutamente nada. Y luego te vas con la sensación de, de... al cine de que... O al menos yo me fui con la sensación de que sobraba mucho metraje. También muy mal... Eh, o, o lo considero muy mal. Eh, según... No sé. Según qué tratamiento de según qué personajes. Eh, ya ya os digo que, que, que para nada me esperaba algo similar a al lo de los cómics, pero pero no sé, hay cosas como como Lex Luthor que me han me han, me han dejado muy, muy tibio, no, no, no es que no me esperaba, es que no me ha gustado como villano, no, no me ha gustado para nada y, y según qué planes tenía y según qué esto no sé no me ha gustado. Eh, bien que quizá hayan hayan tirado por el lado Netflix de Marvel. Eh, hayan tirado por, por un oscuro por algo de tocar un poco los sentimientos de los héroes eh, bien también eh, Batman, o sea, estoy muy fuerte con Sarai, me parece el mejor Batman que hemos visto en el cine y la mejor representación del Batman de los cómics, y mal, muy mal película de cero, por una sencilla cosa, Batman no se conectó a ninguna farola y, y,
1: es verdad, decepción total,
0: y tan. esto no puede ser eh, feo al señor Frank Miller que es visita este próximo mes nuestro país y seguramente seguramente sea la última vez porque el hombre ya está pochísimo de lo suyo. Así que nada, amigos, yo por mi parte recomendaros irla a ver porque sí que es entretenida, tiene sus cosas y sus cosas muy grandes, pero lo considero un preámbulo bonito y e ilusionante en cierta manera para las próximas películas de DC.
1: Sí, ah, es, es una mejora de lo que hemos visto desde sí, no, el
0: momento. menos Pero tampoco reinventa mierda,
1: no. el género ni nada. Eso sí, no. tampoco vayáis con eso negativo porque no es una mala película. Ese es, yo creo que es un poco... el el núcleo Ha sorprendido sí. Pero tampoco nos y bueno antes, tampoco de, de, vuela la cabeza.
0: Sí, antes de que Sergi se nos Se nos duerma O se nos muera Nick Tazus Allí en, en, en Colonia Vamos a pasar hoy A, a la sección del extra y, y nada Subimos música Os dejamos mínimamente Con Hansi, Mary, Yankee XL y, y vamos Vamos Con, con el extra
4: Vamos a hablar hoy de una de las sagas de videojuegos por excelencia, seguramente eh, de la última generación de consolas, una de las sagas más importantes Y bueno, vamos a hablar de Bioshock. Eh, vamos primero a hablar en términos generales y luego ya entramos un poco en cada juego Y bueno, un poco lo que hicimos la semana pasada entonces, sobre todo lo importante, Bioshock, yo, que es el concepto, ¿no? El concepto del juego creado, bueno, primero creado por King Levine y su, su estudio de gente que, bueno, just más o menos hicieron National de de Games. ¿Creado que más o por menos quién, Bene? King Levine. ¿Y
1: su
0: estudio de gente,
4: gente de irrational games? Bueno. Pues esta gente eh, que antes ya había estado metida en System Shock y, de hecho, si jugáis a System Shock 2, Bioshock toma muchísima cosa, sobre todo jugable. Vamos, son calcos, sí, eh, muchísima, muchísima cosa. Y, y cuando juegas a System Shock <risa> te da la sensación que es como el, el spin-off de Bioshock. Pero bueno, en fin, eh, la idea de, de Bioshock es... Es un poco filosófica, ¿no? Es el, este objetivismo, pero básicamente lo que te está diciendo es, lo importante somos los hombres, no límites morales, vamos a hacer lo que nos dé la gana, vamos a pasar de, 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 de morales, de éticas, de religiones, de filosofía y vamos a hacer lo que queramos. Y... y para
1: eso a lo mejor es hacer una ciudad submarina.
4: Claro que sí, ese es el concepto de eso, que es, ¿qué pasaría un poco si tuviéramos, no tuviéramos límites? Y para ello pues tenemos a Andrew Ryan, que decide meterse en el fondo del mar, crear una ciudad bajo el mar, que sería el Bioshock 1, y del Bioshock 2 todo estaría metido bajo el mar. Y Bioshock 3, que es Bioshock Infinity, pues sería ahí en las nubes, flotando.
1: Comstock, nuestro amigo sí, Comstock.
4: Correctísimo. Entonces, a, a partir de este concepto de vamos a ir... Um, vamos a evitar límites <ríe> ahora de lo que nos dé la gana vamos a quedar bichos enormes <ríe> vamos a bueno, eh, hacer cosas raras con las niñas pues a partir de ahí sale Bioshock que, que realmente en términos de, de imagen yo creo que es lo que más destaca Bioshock. cuando tú coges Bioshock y entras en su mundo llama es ya muchísimo la flipante. atención
1: es flipante, a mí yo recuerdo perfectamente ese primer momento con los violines del Welcome to Rapture que a mí me dejó en el sitio. O sea, literal.
4: Claro, el, ese momento que coges la el cómo se voy a decir bitácora, pensé que no es bitácora, ¿no? Es el
1: Fera o batisfera, no es ya, ya, ya. batisfera. La batisfera.
4: La batisfera. batisfera,
1: es que me sonaba fatal eso, me a sonaba mayor. a mí me el sonaba mayor, ¿no? a, a cosa de va con el colacao.
4: Sí.
2: Oh, macho. <ríe>
4: En fin. hostia el batico, la vaticao ba,
5: sí, sí. pues
4: hacemos la vaticao y vamos para dentro del mar y bueno esa, esas imágenes iniciales con, cruzando el mar con unas ballenas de por medio y cosas así hasta Las llegar a la ciudad de fondo, mm -hmm. esa imagen que además es curioso porque en, en, llegamos ya a la ciudad cuando ya está destruida y hasta que no entramos ya en los DLCs del Bioshock Infinity, no vemos eh, cómo era la ciudad antes de ese, esos grandes problemas. Pero bueno, ya, ya iremos a los DLCs más tarde. El, el tema principal de, para mí de Bioshock es que una vez entras en el mundo, que tardas 10 minutos, eh, te mete totalmente de lleno en ese... Terrible. Es que no sé cómo describirlo porque realmente a mí me dio miedo en su, eh, es cuando lo cuando
1: Los Splicers, que es gente que se ha vuelto loca... A causa de una droga que, 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 diseñan, que cogen de una babosa, ¿no? de debajo del mar.
4: Bueno, el Adam. El Adam, es, es el babosa, ¿no? Que, ¿no? Sí, que les sí.
1: proporciona poderes, ¿no? Que es luego lo que tú usas. Los spliters son ter son macabros, son deformes son... empiezan a hablar solos, creo que de hecho uno de los primeros que te encuentras está pegándole golpes a una puerta Lucy ¡Uh, si sale de ahí, no sé qué, y lo matas y, lo... y dice, ¡ah, lo has matado! La otra y te viene y, te va... y hay otra con un carrito de bebé que lleva dentro una jeringa, súper súper raro
0: súper es... Su raro también, y, y el hecho de que tu propio personaje lo primero que hace al llegar a Rapture es como drogarse
4: sí, y es como... Claro, claro. Qué? Es que, ¿qué, ¿qué está pasando, no? ¿Qué, ¿Por, qué? ¿por, qué, ¿Por qué todas estas cosas raras? Claro, ¿no? es
0: como, um, vale, estoy rodeado de monstruos, pero si no puedes con ellos, únete. Claro que sí, di sí a las drogas. <risa> ese es el mensaje que nos quiere enviar Ken en con sus juegos. Di sí a las drogas, amigo.
4: Claro, es que además, el, la gracia, de, para mí, el, gran parte de la gracia de Show, que es la primera persona. Ese Esta... No solo no verte, sino el, el, el estar rodeado por todo, dar vueltas, mirar los detalles. Yo creo que ahí la ambientación, cómo te metes ahí dentro es el segundo gran punto de Bioshock. Y. Aunque luego el juego en sí, como. Ya entraremos luego en la jugabilidad, pero el tema de cómo te mueves, ¿no? Por este mundo, cómo vas descubriendo las cosas. El, el, la... El... Bueno, los registros de audio ¿no? que, que te vas encontrando, que, que marcó, ¿no? bueno, que seas también System Shock, pero bueno, que, que fue aquí el referente de, y a partir de ahí lo vimos en todos lados. Creo que esa también es la gracia, ¿no? que tú vas, te pierdes un poco por el mundo de Bioshock, sobre todo el primero, y, y te encuentras cosas, personas desaparecidas, fantasmas, todo tan tétrico, tan... ¿Qué coño está pasando? ¿Cómo me metido aquí? Pero que a su vez es... no... Quieres saber, ¿no? Quieres seguir investigando aunque sea todo tan terri... terrorífico, quieres seguir ahí indagando para saber qué pasa. Eh... Como decías, el Adam, ¿no? los plásmidos, que es principalmente la gracia jugable del juego y que también da mucha parte del argumento. No sé cómo lo visteis vosotros en su momento. A mí me pareció un poco in muy interesante al principio, y luego una vez ya entrabas en el juego era como, bueno, utilizo los mismos ataques todo el rato.
1: Sí, eso sí. A, a,
4: a mí eso me, me pareció a la,
0: a la larga. O sea, una vez ya ha pasado el juego y pasando los, pasados los años, digo, pero sí, si, sí, si
1: es como otra pistola más. No, pero te digo una cosa, al principio te... creo que uno de los primeros tutoriales que te hacían era que, que dieras un rayo en el agua que verdaderamente como idea era bastante chula pero luego era bastante limitado el uso del Adam de todas maneras yo que era una persona a la que no le gustaban nada los juegos en primera persona de disparos este fue el juego que consiguió hacer que me gustaran y desde entonces se ha convertido en casi mi género favorito y, y fue gracias también al Adam al uso de poderes, me pareció súper original para mí.
4: Claro, es que el, el, el tema de la gracia de los próximos es que hay muchas opciones y entonces como que no te cansas mucho, ¿no? Sí, si te cansas de uno, decirlo, pues... No. Y me acuerdo que habían como más de sigilo, de que hacías como una marioneta, entonces le atacaban sí, a la marioneta. Sí. Y a mí al final era como, mira, teniendo llamas de fuego para que voy a hacer una marioneta, ¿no? <risa> Pero...
1: Sí, a mí también me pasaba que era del enfoque directo. De todas maneras, con los niveles de dificultad más elevados que te mataban con, con verte, usar la... usar el, el, la marioneta hasta que tú dices era indispensable. Igual claro. que la posesión.
4: Es que me acuerdo que cuando salió Bioshock era la época de los logros y claro, la gente quería pasárselo en dificultad máxima, sin bueno, había un logro que creo que era sin morir o con muy locos? Bueno, claro, que además no podías morir en Bioshock, que cuando morías te clonaban, no, 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 no nacías en una, otra vez, pero que eso es la única manera a veces de superar algún enemigo, pero bueno, que, que a mí me parecía un poco, bueno, no sé, yo no necesité en ningún momento pasármelo en súper difícil, pero sé que muchísima gente se lo pasó. Pues en...
1: era otro juego, ¿eh? Verdaderamente era otro juego, porque te lo tenías que pensar todo como que dos y tres veces antes de empezar.
4: Es curioso. Yo, yo pasé bastante del tema, pero sí que creo que probé cómo era eso de un Big Daddy en experto Hostia, y, bueno, es duro,
1: es duro, es duro.
4: era una locura. Es que, a ver, el Big Daddy, sobre todo, yo creo que por, por concepto He dicho concepto 83 veces, pero el Big Daddy, además, por el, por el hecho de cómo está diseñado, es una cosa súper interesante. Además, que ya en el primer tráiler te sale el Big Daddy y es como, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, sí. El, el señor Pompas, ¿no? El, es, es una cosa muy bestia porque como es todo tan terrorífico, pero te vas encontrando enemigos que son poca cosa. Son humanos esqueléticos, la mayoría de veces con máscara, no, no da mucho miedo. Pero el Big Daddy es como una cosa aparte, porque te llega, te, te tiembla todo lo que es la pantalla, el sonido se centra en eso y sí, además. Y
1: que, y que oyes cómo le da las tuberías para que salga la niña ahí clon, clon, clon. Porque solo te atacaba si había una, una Little Sister cerca. Si no, no te atacaba.
4: Claro, eso si es lo que. Tú otro... no
1: ibas a la Little Sister, él pasaba de ti.
4: Claro, las Little Sister era como el segundo argumento, ¿no? Tenías el argumento de qué coño está pasando y luego está eh, las Little Sisters, que son las niñas que hay perdidas por Bioshock que están ahí metidas en drogadas con Adam y ¿qué haces, no? Porque aquí eh, el tema, se, se, también se habló mucho de esta decisión moral que el, el otro día de la semana pasada hablábamos de Mass Effect y aquí está muy limitado a ¿quieres ser bueno con las Little Sisters y salvarlas o ¿quieres ser malo y
1: no sé y cosecharlas. Si mal... sí. Las cosechabas para conseguir sí. Adam. En cualquier caso, a nivel, a, a nivel final, el, los, creo que había dos, dos finales, ¿no? Solo sí. el del bueno o el del malo eh, no podía ser medio. O sea, o eras bueno o eras malo y se lo habías hecho una vez, pues bueno, ya eres no malo. Pero a nivel de recompensas, te, te recompensaba inmediatamente ser malo, pero a la larga era mucho mejor ser
4: bueno. Sí, pero bueno, que si a la larga te sale más a cuenta ser bueno, todo el mundo le quiera ser bueno, ¿no? Supongo. No sé. Y al final... Pero, pero bueno, digamos que, que a partir de ahí pues tenías el argumento principal y a mí realmente la historia de Bioshock cuando la jugué Tú le ibas jugando, era como, ah, van pasando cosas. El Andrew Ryan, este tal. Pero ese eres, momento. Eres, eres
1: un técnico, como no, tienes que arreglarlo todo.
4: Sí, tienes que, que ir hablando con la gente, matarla. Bueno, ahora voy a este sitio, a ver qué pasa. Hay, un, hay mucha agua, pues corto el agua, cosas así. Pero hay ese momento de giro argumental que tienen ¡Buah, casi ¡buah! todos los juegos de esta gente, que ese momento todo el mundo se lo come. Es que, que hay giros argumentales que te puedes ver te puedes aquí, venir aquí, más de, de Bioshock yo jamás he conocido a nadie no, exacto. que se lo haya esperado o sea no,
0: jamás flipante flipante jamás es. <risa> luego es una chorrada eh pero joder no
4: sí es sí yo no te, te venir? si sí, tú no si no has jugado Bioshock que te cuento ahora el giro argumental eras bueno pues, pues muy vale, bien no pero, pero, pero para una
1: persona que juega videojuegos era... sí sí claro porque era lo que hacíamos siempre en los videojuegos ¿Sabes? Claro. En realidad está todo muy relacionado con claro. la jugabilidad que tenían los juegos a día de hoy también.
0: Y el el guión es muy meta. Al menos te justifican, te justifican la jugabilidad, te sí, justifican total, el sistema de
4: misiones. Total,
1: te lo justifican totalmente.
4: Exacto. Y creo que también es un poco la gracia de eso porque aquí a lo mejor Bioshock 2 no tanto, pero siempre esta saga ha querido dar esa vuelta de tuerca, ¿no? Ese, a tres cuartos del juego te dan un giro de guión que dices, ¿qué coño he estado haciendo? ¿Cómo he ido sí, hasta aquí? Claro. Y, y yo creo que el Bioshock primero a mí me mató bueno, me, al revés, ¿no? O sea, me, me dio vida ese giro argumental y, y como luego ya al final del juego pues ya te da bastante igual, pero ese momento de Uh, 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 ¿Qué idiota soy?
1: <ríe> sí, no te lo quita nadie ¿eh?
4: No te lo quita nadie y, y no sé si queréis comentar algo más de, de lo que sería el primer juego No sé si me dejó algo
1: No, es que más o menos que, no, que realmente... has dicho. Era ambientación, sí. Little Sister, Big Daddy Poco más el,
0: Los saltos que dio, que primero fue un exclusivo de Xbox 360 Tenemos que recordar Allá por 2007 Luego acabó saliendo por a Windows, Windows Games, for, Games
2: for Windows
0: For Windows Live y al final acabó saliendo para, para PS3 con, con. además salieron varios DLCs. Sobre todo con temas. Bueno, nada, pliada historia. Sencillamente temas de.
1: No los ponían mal los DLCs. No, decían que estaba estaban bastante muy chulo. Bien, los, No, no tuve los, la oportunidad los, de jugarlos.
0: Y, y. bueno, y eso, eso fue vioso. Que ciertamente marcó un precedente en la
2: industria. Una cosa que sea un, un,
1: punto, un punto
0: de aparte.
2: Fue
1: un... Un en un
2: momento en el que los shooters super pasilleros se empezaban a poner de moda, coger ese. Era un aire, era un aire fresco. Sí, que no dejaba de ser algo que a lo mejor anteriormente, unos años atrás, pues tampoco era tan revolucionario, ¿no? Pero en ese momento en el que ya te digo que todo se empezaba a encasillar hacia otra dirección, coger eso que te dejaba, digamos, moverte con cierta libertad, comillas, comillas, pero. Sí.
0: Te sentías mejor, oh. te sentías bien. Bueno, más que con cierta libertad, te, dej te dejaba elegir a la hora de pelear. Si, hostia, pues en vez de usar la electricidad, sí. usar la escopeta, luego sí. el fuego. Sí, sí, pero
2: que digamos que el camino no es un pasillo. El es un pasillo muy, muy abierto.
4: Muy abierto, sí. Es un
2: pasillo bien ser. hecho. Es un pasillo bien hecho, por así sí. decirlo. Estaba bien.
4: Sí, además que, que, que es un pasillo, pero además que tenía sus zonas y tenía sus teatros y tenía sus... Claro, estamos hablando de una ciudad y entonces, al ser una ciudad, pues hay de todo y lógicamente pues, aprovechan de ello para ponerte en zonas más interesantes que otras. Sí, y
1: El diseño artístico <coughs> era brutal.
0: Y bueno, eh, continuando, si me permite, Sergi eh, llegó Bioshock 2. Bioshock 2, un... Un juego que, que en el que apartaron de 2K, que era la distribuidora de, del primer título. Apartó a la gente de Regional Games y básicamente cogió un par de días que desecharon. Y le mandó a, a, a uno de sus estudios propietarios, creo que era 2K. 2K Marín. Marín, sí. sí Gracias, Mark. Eh, hacer este Bioshock 2 en el que la novedad era que estábamos unos cuantos años antes de, de la historia del... No, unos cuantos años después. No, inicia, ocho. se inicia sí, sí, ocho.
1: antes, el prólogo empieza antes pero luego, luego ya son
2: ocho después. años más Es ¿sabes? curioso porque realmente ese juego que también tendremos que comentar una parte que tenía multijugador, que es el único de la saga que tenía multijugador, pues todo lo que es la parte multijugador era previa al primer Bioshock y lo que es el... El juego en sí, la historia, sí que precedía
0: ah, a Dios. Uno. Uno. Y, y bueno, y, y eso, no sé qué te pareció a ti, a ti Sergi, el tema este. Pero, pero bueno, nos dejaban ser un, un Big Daddy, Alpha en concreto.
4: Sí, era como un Big Daddy, pero un poco más limitado, porque si no seríamos overpowered a tope. Pero bueno, yo creo que... A ver... Yo creo que si coges Bioshock 2 sin saber nada, esperando otro Bioshock igual de bueno, te vas a decepcionar. Ahora, ¿sabes todo lo que ha venido por detrás, que no es la misma compañía, que, que hicieron lo que pudieron y todo eso? Pues no te sabe tan mal. O sea, si Bioshock 2 jugablemente es pues, pues el más pulido de toda la saga. Y, pero claro, El Eso de poder
1: mejor. usar los dos, las, las dos manos a la vez, era, en ese momento era porque en, en el 1 tenías que cambiar del arma a los poderes mmm, con un botón
4: claro, era una locura y aquí en cambio se pulió mucho más y y de hecho es lo que se utilizó de luego en Infinity pero bueno, que, que el, el Bioshock 2 era, era jugablemente mucho mejor, pero el, el concepto era el mismo, el, la ambientación era la misma y la historia pues era como muy bien de hecho, yo Bioshock 2 me acuerdo de dos escenas en concreto que es el momento que puedes controlar al, al, que eres una Little Sister.
1: ¡Oh, Dios, qué buena es esa parte!
4: Yo creo que es la mejor, sin duda. Qué y...
1: buena es cuando llegué es que casi se me cayeron las bragas al suelo. directamente
4: A mí no se me cayeron las bragas, pero el tema es que ese era un momento que subía el nivel del juego. Es que parecía el primer juego, ¿sabes? Era como. Ahora vuelvo a sentir eso, los feelings. Pero también había otro momento, que era cuando tú podías ser Big Daddy y meterte ahí en medio del agua y sumergirte. Sí, claro, porque las... tú
1: eras un Big Daddy. O sea, Pero eso. El agua, el, el, o el, el agua te da igual. El agua te da igual. Claro.
4: Y ahí andar por el medio del océano pues tenía su, su gracia, tenía su,
1: aquel, su encanto, sí. Sí, sí.
4: sí que y... luego se ha hecho bastante, pero en ese ¿Y si... momento... Y si no me
0: falla la memoria, en este ya perdíamos el sistema de ruletas. En vez de llevar todas las armas que se podían, solo podíamos llevar dos, ¿no? O fue directamente con
4: Infinite.
1: No me suena ¿Qué? que tuvieras menos elección de armas... O sea, había armas, pero solo podías llevar encima dos.
4: Es que no sé cómo no tenía... Tampoco tenías tantas armas, porque era como tenías... El... Claro,
0: pero en el primer Bioshock, que no lo sí, hemos lo comentado, tenías tenías la rueda para elegir, como en los shooters muy clásicos, en la que podías elegir pues pistola, ametralladora directamente, eh, bazooka, eh, lanzagranadas, escopeta... Sin embargo, creo en el Infinite Seguro, pero en este también solo te dejaban elegir entre dos. Y, y bueno, tú, Saray, le pegaste fuerte al online, lo sé.
1: Yo muchísimo... A mí me gustó mucho el online Porque ¿Qué, tenías ¿qué? que usar Muy inteligentemente los poderes Sobre todo según el, el, el... Que,
0: que si en el mag estaba yo solo o sea, ahí estaba sola en el video software.
1: Perdona, me lo puse hace no, no mucho tiempo Y seguía gente jugando Te lo juro no, no. Hace dos años, un, un... Joder, hace
0: dos años pero... Uno o dos
1: años Pero coño, ¿de cuándo es este juego? Por favor, refrescarme la memoria
0: 2010 o 2009 Joder A
2: 2014
1: no sé.
2: 2015 y seguía jugando gente.
4: Y 2000, realmente es que el juego es de 2012-2013. No, perdón, perdón. 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 2010, no, no, no. 2010. 2010. 2010 perdón, vale. perdón. Pero es que pone aquí. Ah, vale, no, perdón, perdón, perdón. Ah. Será el infinito.
0: Bueno, y, y eso no sé, Bioshock 2 que fue fue para mucha gente una una gran decepción. Una gran decepción. Yo yo es que es de los tres el que menos recuerdo. No sé si os pasa a vosotros, pero. A ver, no...
2: Yo creo que era un juego que, aunque te proponía cosas interesantes, en plan, pues eres un Big Dad y puntos de vista distintos, no dejaba de ser mucho ya lo que habíamos visto en el primer Bioshock. Claro, entonces no te sorprendía tanto. Evidente. Pero seguía estando bien. Entonces, si, si realmente. Quitabas lo que es la frescura que tenía el primero, que venía un poquito rota, pues, pues el resto del juego estaba bien. Eh, te proponía retos chulos y, y, incluso, pues. Pero. No sé, me gustó. A mí me gustó. Yo debo ser raro, pero. Me gustó.
1: Yo recuerdo la rabia que sentía cuando la gente decía, no, es que es muy continuista. Y yo, joder, es que estás en. O sea, es lo mismo. ¿Qué quieres? ¿Qué te quieres inventar? Mm. A mí me daba mucha rabia. Y sin embargo, el final. El final me pareció súper, súper emotivo o sea, de, 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 de llorar el final no sé a mí, a mí me gustó el juego en sí, me pareció bien llevado toda la relación, eh, quizá que luego el luego veremos más tarde con los DLCs de, de, del, del último Bioshock pero toda esta relación Little Sister, Big Daddy donde donde la vimos más fue en, fue en Bioshock 2 y era maravilloso era súper bonito
4: yo creo que para... No, no sé qué piensa quien le va en, pero creo que si yo me cogen la obra y me hacen un spin-off así, es como, bueno, pues no está mal, o sea, no, no creo que se pueda quejar. No, como obra aparte, creo que está muy bien y sí que muy bien la estela, no sé. Sea, yo si fuera él me lo hubiera pensado. Ah, a lo mejor no sé tan bueno. Pero claro, el chaval luego creo Bioshock Infinity. Y ahí sí que yo creo que... Dejó claro que, que no había sido casualidad ni nada por el estilo, ni, ni eso era flor de un día y ya está. Eh, Bioshock Infinity nos lleva hacia las nubes. Desde, y yo creo que, bueno, no, no es que lo creas es que el juego de, pers de por sí ya te hace muchos paralelismos con el primer Bioshock. No nos esconde de nada, ¿no? Si en el primero tenemos los plásmidos, aquí tenemos el... ¿Cómo se llamaba esto? Eh, no, uh,
0: no me acuerdo. Los plásmidos no. Teníamos los, los jarabes del Bioshock Infinite. ¿Cómo se llamaban? Los tónicos. Tónicos. Los tónicos. tónicos. Gracias.
4: Pues sí, eso. Bueno. Y que tenemos el, también el Andry Ryan del Cielo, que en este caso es... Comstock, <risa> el amigo Comstock. Comstock. Y, y nosotros controlamos a, a Booker. Booker, que tiene como una deuda pendiente y tiene que ir a buscar a... a tiene alguien. que resolver una cosa, que le ha pasado. Le
0: ha pasado. Entonces, cuando... Sí, bueno, que esta vez te, te, te interrumpo súper fuerte, Sergi, que en vez de estar en el mar, subimos a la antítesis del mar, que sería el cielo, nos, nos presenta en vez de Rapture Columbia.
4: Eso lo acabo de decir.
0: Ah, ¿sí? Es que estoy súper dormido ahora mismo. <risa> okay. Didi sigue, sigue. Que, no, que pero...
4: No, y entonces es que tampoco voy a entrar muchísimo en Bioshock Infinity porque me huelo a que voy a hacer un spoiler, porque el tema de Bioshock Infinity es que cuando salió eh, se habló de obra maestra, el mejor juego de la historia, bueno, se habló barbaridades, yo creo. Para el, sí, sí, que lo, yo, o sea,
0: era el palo que era lo mejor jamás hecho por nadie o era una puta mierda, o sea, no, no hubo término sí. medio con ese juego.
4: Y además, que, quiero decir, después era como Bioshock. Eh, el primero es una mierda comparado con este. Y yo creo que cada uno. Eh, al final, creo que lo que está claro es que Bioshock Infinite tenía eh, sus problemas, pero. Eh, compensaba muchísimo lo que era el, la historia que había detrás. Eh, tenía la jugabilidad era la del Bioshock 2 adaptada a nuevos tiempos. Tenías el, el, el Garfio para ir como si fuera esto una montaña rusa arriba y abajo. Pero. Realmente el juego era el mismo que era el Bioshock 2, con casi las mismas armas, los Prasmi 2 eran los mismos tónicos, no había mucho más. Pero sobre todo el tema en lo que lo cambia todo seguramente sea el tener el segundo personaje, que aquí es Elizabeth, esta chica que tuvo downgrade, ¿no? <risa> fue, en teoría iba a ser un ayudante súper fuerte, pero luego ya se fue reduciendo a, bueno, te va pasando armas y todo. Es que jugablemente no creo que Infinity se pueda destacar mucho por nada en concreto. Hay cosas nuevas, pero tampoco es eso que te cambie muchísimo el juego. Tenías eso de invocar cosas como por el, por, el, por distintas dimensiones, pero no. creo No sé cómo lo ves tú, Claudia, pero yo no lo vi en mucha cosa distinta.
1: Yo es que recuerdo, creo que además estaba yo ya en... No sé si era por aquel entonces o no era con un píxel de más o era ya Kilda pero recuerdo cuando hicimos o al menos pero recuerdo, especial, ¿no? Recuerdo escuchar el análisis de de Bioshock Infinite y también cuando hicimos el S con los spoilers, que ya es una saga a la que le hemos dedicado oh, cariño. Pero eh, yo recuerdo sobre todo que el problema de cuando salió Bioshock Infinite es que tuvo tiene ese giro, ese gran final que nos dejó a todos locos y entonces marcaba mucho el hecho de si el juego te había encantado o te había dejado... Mmm, poco frío. Pues sí, más bien templadito, porque sigue siendo un gran final. Y ese problema es que durante esa época ya estábamos con el hecho de que la jugabilidad del juego en sí no, se nos hacía genérica, ya estábamos sí. dos hasta las narices, ah, nos habían sacado, no sé si, dos Call of Duty, un, un Battlefield ese año, ya estábamos todos un poco hartos de los de... Del shooter, que es un poco justo en, contra, en contraste con lo que remarcaba. Eh, lo que decía antes Mark. sobre cómo. Eh, el, el, cuando salió el primer Bioshock, mientras que los shooters empezaban a despuntar, empezaban a hacerse cadenas más populares, este juego te llevaba por otro. un este más de exploración, más centrado en la historia. Y en Bioshock Infinite pasó al revés. Que esa jugabilidad se simplificó. Y en una época en la que los shooters estaban. por todas partes. Pues ese final es justo lo que te marcaba en si el juego te apasionabaos sea, el juego te dejaba como bueno es un juego con un, un giro argumental guay pero que jugablemente pues te quedas un poco en me yo personalmente soy de la opinión de que Bioshock Infinite es un, es un muy buen juego es. pero es que el problema fue que Elizabeth se podría haber usado de una manera muchísimo más diferente para que para que hiciera una complejidad jugable que no tiene porque porque al final es lo que dice Bene, se simplificó muchísimo. Te enseñaban unos trailers que hacía el oro y el moro. Y al final, pues bueno, si sí, hace cuatro cosas y esas cuatro cosas que hace las hace bien porque además durante la pantalla no estorba, te pasa cosas, es, está gracioso, pero no es una revolución como pretendían hacer. Sí, y además que,
4: que al cabo de nada salió las tofas, que era como otro mundo, ¿no? De tener un acompañante, no sé. Que...
1: Era mucho más participativa Eli de lo, que, de lo que era Elizabeth, o sea, Eli a lo que te descuidabas... A, te iba un enemigo por detrás y lo acuchillaba está pues si acaso se escondía y te pasaba una poción o una moneda y ¿eh? sí, bueno, ni, ni se escondía en ese el sentido Elizabeth resultó ser sobre todo un, un recurso muy importante para lo que es la, narra la narrativa sí, para sí, sí, sí. más
0: que un recurso jugable
1: pero te la pintaron como una companion súper útil sí, el,
0: el, uno de los problemas que sufrió Infinite es un desarrollo es un desarrollo muy largo un desarrollo muy muy largo
1: yo eso no pero, lo veo mal no, pero el problema no es cuando malo, pero. presentas pero cosas, cosas presentas sí, cosas que al final se
0: presentó, no... Se y supongo que por tema... Tuvo a la hora de presentarse demasiados ínfulas, por así decirlo. O se aspiró demasiado alto el juego, considero. Eh, nunca me he por dicho porque estamos en Colombia. <risa>
4: <risa> pero bueno, eh, yo creo... Que sí, que también es otra época, ¿no? Cuando sale el primer Bioshock, nadie esperaba nada. Y cuando se, cuando se anunció Bioshock Infinity era como, Dios, lo va a romper todo otra vez. Y yo iba con que... un
1: hype, y, pero impresionante, impresionante. Pero
4: lo cierto es que para los que buscábamos esa, esa ambientación distinta que nos había marcado tanto de Bioshock, fue el primero, yo creo que no nos la dio, ¿sabes? Porque yo, y cuando vas por el mundo de, de Infinity, cuando no estás peleando, es como, qué bonito, qué interesante, qué en esto, qué en lo otro. Pero bueno, claro, también
1: es, hay cierto... no, es menos oscuro. No, es claro, menos... tiene tiene sus cosas, tiene muy interesantes todo el tema de cómo habla la gente. Te paras a escucharla y dices, Dios mío, lo que están diciendo, ¿sabes? Sí, sí. Son cosas que están muy bien, pero que, claro, ya no tienen el mismo efecto que pudo tener en su día Rapture, no, para que no. era también muy... De... Es un mundo que está hecho para chocarte pero ya no, somos tan, ya no es tan fácil chocarnos. Claro.
4: Es, es y, un poco la... Y también creo que, que el resumen, claro, es que, que se nota que, que hubo un desarrollo un poco, como decíamos, un poco alargado, porque hay momentos como que el juego gana muchísimos puntos y otros momentos que es como, como bien, me voy a un cementerio a matar a un fantasma. Pues vale. Pues sí es lo que hay que hacer, se hace, pero no tiene mucho sentido. Y... Y volvemos a lo de que decías, ¿no? Que ese giro argumental final del juego lo tienes. Bueno, aquí es una cosa muy. bestia, ¿no? A mí, a mí también me marcó muchísimo este final. Creo que, que me rompió muchísimo porque está todo concentrado en dos minutos, en tres minutos. Poco tiempo. El tema sí, sí, te, te, te abruma. Es como, Hombre, Dios eh,
1: está concentrado en poco tiempo, hasta que te lo pasas por segunda vez. Te das cuenta que uno de los personajes esenciales, dos, que son los lutés
4: Bueno, bueno. Sí, y sí.
1: muchas cositas en la radio te han estado dando pistas durante todo el juego. De hecho, algunas cosas te las dejan en la puta cara.
4: Sí, yo creo o sea, que... Te,
1: y, y, y te cambian de tema, te dicen, no, pero esto, pero mira lo que está pasando por ahí. Mira, míralo, míralo, para despistarte de lo que te han dicho. Y tú picas y te despistas, pero luego piensas y dices, hostia, lo que sí, habían pero dicho.
4: Pero aquí, como el primer juego no había manera de, de ver que te iban a... Te, te van a romper. Aquí sí que se sí, oía sí, algo de que algo sí, raro pasa. Te lo hilabas, ¿no? te,
1: lo, te lo iba hilando yo,
4: yo no estoy muy de acuerdo en... Eh. No, no, pero me refiero, Mark, en, en el sentido de que, cuando, que tú ya vas, que tampoco te da mucha información y entonces ya tienes... Estás a visor, ¿sabes? Porque dices, sí, ya me la colaron sí, el primero...
2: Sí, sí. sí la, la cosa está en que el primero te mete un gran giro así rápido y te sorprende aquí hay muchos de esos y ahí claro, está exacto. la gracia te tú te esperas bailando, que, va, sí. que vaya a haber algo pero no sabes el qué y de repente te encuentras que es, que es que hay muchas cosas que es
1: algo que te esperas que hay un giro pero no te esperas, no, te te esperas no puedes ver venir ese giro precisamente sabes. de todas las cosas que podrían haberte pasado no esperas que sea algo no, o sea, así a
2: mí, a mí me parece que Bioshock Shock Infinite eh, es un muy buen juego y que, y que tiene cositas que, que sí que lo diferencian realmente de los anteriores Bioshock. sí que obviamente la base es la misma pero por ejemplo el mundo es un mundo vivo, o sea, no es un mundo que esté en caos ya como nos presentaba en Rapture. No te vas a encontrar gente loca, sin más, que va a ir a por ti porque está destrozada por las drogas que se meten. No, hay, hay gente viva que baila, que los puedes ver e incluso a veces interactúan con, contigo. Y, no sé, a mí me, me sorprendió un poquito más. Me pareció un mundo muy bonito, muy bonito.
4: Pero también a mí la sensación que me da es que para ser un mundo vivo está muy muerto muchas veces, ¿no? Y entonces eh, en Bioshock era muy más fácil a lo mejor enlazarlo todo aquí, como que te viene mucha gente a atacar y dices, que ¿por qué me ataca esta gente si tampoco parecía que hubiese tanta población, ¿no? No sé. Es...
1: De eso se sí era... quejaba mucho la gente.
4: Claro, la y me parecían... estaba
1: menos integrada en ese sentido. Me
4: parece más... Ma es más difícil hacer un juego en una ciudad viva, ¿no? Es como los Batman son más difíciles si te metes... Es más fácil hacerlo en, un, en una casa que hacerlo en toda una ciudad. Narrativamente tiene, es mucho más fácil meterse en eso. Pero bueno. Que, que lo que no me gustaría es eh, centrarme tampoco en eso porque creo que si hoy en día juegas a Bioshock Infinity, tampoco. Sí. Le vas a ver otros errores porque lo jugamos hace dos años, seguramente ahora verías otros errores de que que te mueves diferente o no es tan real el movimiento, no sé. Yo creo que cuando lo jugamos... Pues...
1: Hombre, pero eso es como todo, Ben, ¿eh? No sí. puedes pedirle a un juego de hace X años que te no 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 lo que, me ref... que lo hace
4: uno de ahora. No, pues, me muy, refiero mucho a que... que lo
1: disfrutarás muy bueno a que fuera en aquel entonces.
4: No, no, lo que me quería referir era que que como el primer juego de Bioshock, que sale un momento que no tenemos tanto para comparar, no pero este era como... Tienes tanta cosa alrededor que es difícil que, que seas un, una revolución jugable, además que era final de generación ya era otro era otro mundo. Pero bueno, eh, antes de acabar ya con esto, con el tema de Bioshock, quedan los DLCs del Bioshock Infinity. Porque aquí fueron muy cabrones Pau, los, la, <ríe> los tíos estos. Porque el final de Bioshock Infinity te lo dejan como bastante cerradito, de repente sacan dos DLCs donde el primero... Eh, te lo engloban en, en el pasado de BioShock, que es qué coño <risas> Y, y Como en una donde tienes a Elizabeth vestida de otra manera y tienes a Brooke Booker también haciendo de detective, es una cosa muy rara. Y de hecho, el primer DLC, ahora que tú lo has jugado, el juego es como me da igual la jugabilidad, no me importa una mierda. Quiero ver qué está pasando. Y el final es como, ¿cómo? O sea, el final te rompe 8000. Es que otra vez, o sea, te comes una cosa que no te esperas para nada y es otra vez aquí metido.
1: Eso otra vez es... ¿Cómo has podido pensar esto, cabrón, Levine?
4: No sé Muérete.
1: Si, si de hacerte un altar o, o muer, muerte, sí, total.
4: Sí, y el segundo DLC ya es, vamos, el fanservice absoluto. Yo lo disfruté tantísimo narrativamente, es una y cosa... Te quedaba
1: mirando Rapture otra Era. vez, eh, y vuelves ahí y te quedas ahí mirándolo todo... Te, te aseguro que el principio que se tenía que pasar en 5 minutos me costó 20 minutos, pero solo porque estaba mirando...
4: Sí, todo. Eh, todo la, todo. La, el, la,
1: sister, Mira, por ahí se ve un Big Daddy en el fondo, ahí en el fondo del todo. Sí,
4: sí, sí, sí. Además que, jugablemente, tienes como el sigilo y, bueno, pues a mí me dio bastante igual es que el tema era, quería saber qué pasaba cómo iba a acabar todo eso, cómo se iba a cerrar todo, y cierres como para levantarse y aplaudir y darle vueltas y, y, y te da ganas realmente de volver a, a jugarlos todos porque es como cierras el, el el ciclo, cierras Bioshock de la mejor manera posible, sorprendiendo otra vez y...
1: yo desde luego, ahora que los han hecho retrocompatibles, los jugaré o, o con la colección que, sea, vamos, que parece que se ha filtrado en HD, pues ahí. <risa> Porque vamos, es como para rejugarlo otra vez con un ojo más crítico a nivel de historia, intentando desgranar todo lo que te han ido sirviendo a lo largo de todos los juegos.
4: Que además, que si te pones a buscar todo, todos los mensajes, todos los detalles, hay Flipad. cosas hay muchísimas cosas escondidas. Sí, sí. Y no sé, en términos generales, que es una saga que... Que te mete muchos feelings, te, te, te rompe, porque además te mete, sobre todo en el primero, te, te metía tanta tensión que a la menor que te contaban algo que te rompiera, como, oh Dios, estoy tan débil, estoy tan tenso que, que me afecta muchísimo. Y, el, y ya te metes en ese en ese ambiente y ya con vas siguiendo y ya no te puedes desenganchar.
1: La clave es un poco esa, es Bioshock que es uno de los mejores ejemplos que hay dentro de, del, del mundo de los videojuegos. De cómo una, una saga un, o bueno, un título puede crear ese mundo tan impresionante a nivel narrativo, a nivel de, 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 de diseño, a nivel de todo este tipo de cosas que muchas veces puedes decir: aquí esto es arte. Eh, yo simplemente deciros que para mí es una de mis sagas favoritas también. De hecho, eh, hacerme elegir entre Mass Effect y Bioshock es como elegir entre papá y mamá. No puedo, me eh, es absolutamente imposible. Entonces, eh, simplemente es una saga que recomiendo, tenéis que jugar absolutamente. Y si, sí, oye, a nivel jugable pues mmm, puede ser un poco simplista o la gente dice que es un poco simplista, a mí me parece que... A mí me, me, di me divirtió mucho y me divierte y de hecho con Infinite, pues lo pasé bien y que a nivel argumental os va a volar la puta cabeza porque yo estuve buscando en foros durante semanas.
2: No hay juego que me haya hecho hacer eso. O sea, estuve realmente literal, o sea, literal Muchos días, semanas, eh,
1: pensando, todavía pensando y en ese cosas. final. Buscando y teorías, y, explicaciones. Y, y, ¿qué, y, ¿Y qué juego hace eso? Y te
2: terminas el juego y dos semanas después te das Sigues cuenta pensando, de que aún sí. hay una parte que todavía no te habías dado cuenta, que estaba enlazada con algo que no, no. te habías dado oh. cuenta al final. Y que es una pasada, es brutal como está hecho Infinity O lees
4: un tweet, ¿no? Es un tweet de una, o ves una imagen en un tweet y, oh, madre mía, esto, esto no lo había sí, pensado. Sí,
2: sí.
1: Y de repente te das cuenta de que ahí el Ibai lo bordó porque tampoco te tampoco te lo dan una bandejita de plata. Toma, el retrasado mental. Aquí lo tienes. ABC no te dice
5: juego contigo,
1: pero te doy la D. Y si acaso piensas tú cómo claro, llegabas aquí, está todo
2: aislado, pero no te voy a decir por dónde ni
1: ya lo averiguas.
2: Exacto, ya lo, ya lo encontrarás. Está todo ahí. O sea, tú si le dedicas tiempo a, a darle vueltas a todo, encontrarás el camino que yo he seguido que fácil no ha sido o sea bravo chapo
1: te ha quedado un pareado
5: y todo
2: bueno, mira es lo que hay no sé pero ha sido majo es un juego muy majo de los de los mejores de los mejores que yo puedo recordar de, de la pasada generación sin duda hay que jugar a Bioshock chicos
4: ¿y tú Guille? lo cierras? Yo
0: cierro, yo digo sí a Bioshock, yo digo sí a... a yo digo
5: sí. Yo digo sí a Bioshock, Andrew, eh, Ryan, Andrew Ryan. Ryan,
0: yo digo sí Comstock. a Comstock, yo digo sí a probar las drogas, amigos y amigas. <risa> y, y poco más. Y te iba a decir, yo digo sí a las Little Sister, pero pero esto no es la Iglesia Católica. Así que vamos a pasar a las recomendaciones, si os parece, y, y, y terminaremos el podcast.
5: <risa> By and by, by and by Is a better home away In, in the sky, in the sky You remember, So. which you sing with childish voice. Do you love the hymns they taught you, or are songs of earth your choice? Will the circle? a better home awaiting in the sky in the sky you can picture
0: así que nada chicos ya sabéis cambiamos lo mejor y lo peor de la semana por una, una sección mucho más positiva con la que somos todos mucho más alegres ¿qué tienes tú Seri?
4: sí bueno yo, yo la verdad es que Normalmente hablo de juegos, pero esta semana he estado un poco perdido, de la mano de Dios. Así que voy a hablar de música y, es, y me gustaría hablar de The Love of Lesbian, que es un grupo de Barcelona muy majo, que canta en español, así que no me vengáis aquí con patriotismos. Y nada, es un grupo así bastante indie, bastante... bueno, hay que pillarlo con ganas. Pero bueno, eh, el último CD creo que, es, que se llama El Poeta Halley y lo estaba escuchando porque a mí tampoco es un grupo que me llame muchísimo la atención es como es un grupillo eso que la mitad de canciones las voy borrando porque no me gustan mucho pero este último CD me ha gustado mucho y creo que vale la pena darle una escucha está por YouTube creo ahí colgado en versión lírica y no sé escucharlo a ver qué tal ya sé que aquí no hablamos muchísimo de música pero bueno no sé se puede escuchar y a lo mejor gusta y todo quién, quién mejor, sabe quién sabe ¿no? a lo mejor no porque cada uno aquí tenemos un gusto bastante distintos. pero bueno a ver si algún oyente se anima
0: siguiendo con lo de Bene yo recomiendo siempre rápida, rápida musical como la, la semana pasada Continúo con el con el tema metal continúo con el guitarreo y también continuo con un grupo de allí de, de Barcelona eh, Sergi eh, porque Crysics un grupo de thrash metal de, de la tierra ha lanzado su tercer su tercer trabajo, From Blue to Black. Eh, un, un, la verdad, un discazo que, que recomiendo, recomiendo a todos. Que bueno, ya lanzaron su, su primer disco de Menas y su segundo Rise de Rest Y yo creo que se consolidan con este tercero como una de las mejores bandas de trash metal. Ya no solo a nivel nacional, sino, sino europeo. Son jóvenes, tienen una carrera inmensa por delante. Y, y si más o menos os gusta el tema de, de esta nueva ola de tras metal. Os, os recomiendo que le, le echéis un oído como mínimo así que, Clau ¿tú qué, qué nos quieres recomendar hoy?
1: Yo un poco como ya adelantaba antes eh, yo personalmente soy una persona que se pasa el día escuchando bandas sonoras me, me encanta la música instrumental y desde luego esta semana la banda sonora de Batman vs Superman me ha sorprendido de manera muy positiva creo que es una de esas bandas sonoras que aprecias una vez has visto la película y no al revés porque hay bandas sonoras que por lo general las escuchas antes de ver una película y ya te gustan ya tienen ese no sé qué ¿Qué dices esto mola en el corto Batman vs Superman se aprecia más después de ver la película sobre todo porque es mucha música muy no alegre pero muy sí muy muy enérgica tiene pero es muy bonita verla identificada en la película de cómo ves que el viento metal es para Superman ves cómo la cuerda es más para para Batman y... ¿sabes? ese tipo de cosas está muy bien y al final eh, Hans Zimmer y Yankee XL han hecho un gran trabajo y... merece la pena ponérsela. Es que el señor Zimmer es el señor Zimmer.
0: Sí. ¿Y tú, Sarai?
1: Pues yo... Más que una recomendación es algo general, es un pensamiento, ¿vale? Que me ha venido después de que... en varios medios españoles hayan hablado sobre un youtuber que había visto después de un juego que se llama Ben Aned.
0: es lo que estaban viendo sí. estos.
1: Eh, esto me llega por mi hermana es que mi hermana sabe un montón de cosas hola Carol que nos estás oyendo, nos bueno, el, caso, oyendo. Sí. el caso es que es un youtuber que después de pasar un juego que parecía bastante simplista en el que tú eres un zombie y tienes que hacer una serie de olimpiadas eh, y te van desmembrando esto, esto, y tú tienes esto que esto llegar al encanta, final te encantan los zombies sí, pues, sí, <risa> zombies <risa> triposos eso es lo que necesita División <risa> bueno el caso es que tú, tú te van desmembrando en las pruebas hola y... hasta luego Hachi el caso es que te van desmembrando en las pruebas y tú con que llegues con la cabeza pues ya vale no ya es... y al final del juego eh, tú tienes un amigo que se llama Ben y el zombie sed y al final del juego te comes a tu, a tu amigo te pone prese to celebrate y entonces eh, te lo comes. Te comes el pretas de y te lo comes. Vale. Y luego, de esto, después de pasárselo, pues aparece en unas coordenadas en el juego. Y total, que habla, haciendo un meta... Si lo, que, si lo queréis ver, está en YouTube, buscar Benaned y, y aparecerá el youtuber este. La verdad es que tiene un montón de visitas. Viéndolo, lo que hace es que ha habido o, o han hecho un background ultra bestia de un caso real de un hombre que era un caníbal que vivía en Alemania bueno, en Hessen. Hessen sí, está por es, Alemania ese
0: no es el de la canción de Rammstein
1: sí, de Rammstein sí, sí pues eh el caso es que está basado en una historia real eh, con un caníbal que se citó con una persona y al final consentidamente pues se lo comió, el tío pues quiso que se lo comiera consentidamente Consentidamente, consentidamente, sí, sí. consentidamente. Hardcore. por eso es lo del amigo y hay un twitter de esta persona de un tan ben, que te responde con fotos, con cosas súper raras hay gente con coordenadas de lugares reales, que hay gente que ha ido a esos lugares bueno, muy loco todo, en plan de el juego más allá del juego y cómo ha habido juegos que, que te hacen pensar más allá del, del, de la propia partida que tienes. Por ejemplo, PT. En PT yo me pegué días en foros intentando averiguar todos los puzzles O hay otro juego de móvil que se llama Do Not Believe Slice que te hace lo mismo. Hay un, había un foro en Reddit, eh, como, como con todos los puzzles la gente loquísima intentando averiguar bueno, ¿qué? todo. Que haya un foro no en acuerdo. Reddit
4: tampoco sería.
1: Sí, bueno, hay foros en foro. Reddit de todo, ¿no? Pero el caso es que me gustaría recomendaros por ejemplo recomendaros Benanet solo por toda y que averiguéis cosas de, de toda la historia que ha habido y me gustaría que si podéis dijerais a los tres oyentes que os oyen que si podéis dijerais juegos en los que pase también eso porque hostia es que me ha molado mucho el concepto pese a que ya lo había visto otras veces me ha molado un montón el concepto este de tener que hacer un poco de detectives más allá del juego no usar otros medios otros medios eh, para contactar con tu público como es Twitter, como es Facebook con todo, o sea, que es que pusieron las fotos de una alcantarilla y el tío que fue encontró eh, una nota encontró una caja con un montón de cosas súper raras y encontró un iPod o sea, fíjate si se lo han currado los desarrolladores sí, sí además es el típico juego que luego hace leyenda no, no sé si leyenda es la palabra adecuada pero que, que luego ya los propios jugadores Ver, se meten en el asunto y van dejando... Claro, las entonces como que suros. van creando también un poco los jugadores del juego y me moló mogollón la, la idea, así que ya sabéis contactarnos, o yo que sé hacer otro PT por favor, también para mm. esto también estuvo muy bien en sí. ese momento Y hasta
0: aquí las recomendaciones subimos música y vamos con el ending que nos hemos alargado un montón y hemos perdido un montón de gente por el camino esto parece Vietnam <risa> Bueno, eh, hasta aquí el podcast de hoy amigos espero y amigas espero que os haya gustado esperamos que hayáis disfrutado nosotros grabando la gran mayoría juntos eh, nos lo hemos pasado muy bien pero por ejemplo Sergi ya ya se está durmiendo así que buenas noches Sergi
4: buenas noches bueno un placer estar con vosotros y ya nos hablamos la semana que viene Sí.
0: hasta el próximo que será el 50 ahí está. nada hasta el programa 50 Claudia Adiós Nos vemos
1: chicos Hasta la semana que viene
0: Hasta la semana que viene Saray
1: Adiós A ver si estoy un Poco menos cogestionada
0: Hasta la semana que viene Marc
2: la Que vaya muy bien chicos vale, Hasta
0: la semana que viene Guille ¿Quién ah, ha sido? Adiós He sido Guillermo <risa> Creo que Guillermo Todo el rato Pero como he salido Un par de veces Puedo haber cambiado quién sabe eh, nada muchas gracias por estar allí o aquí, aquí o detrás, de aquí de, ya, allá en general, Como allí, vuestra puta ya, casa lo en que sea. puta casa en donde sea eh, si os ha gustado el podcast compartirlo, eh, dadnos cualquier feedback si lo queréis nos podéis contactar en todo tipo de redes sociales y en la arroba kildarrobot.com y eh, gracias por estar ahí un saludo y nos vemos en el siguiente adiós
1: adiós, adiós.